1: PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Van Spaandonk... en Regina Chely, het
2: Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
1: Goedemiddag en welkom bij BNR Zaken doen. Economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Alad Kastelein... de topman van het havenbedrijf in Rotterdam. Welkom. Alvast, alvast een eerste vraag. Wat was uw belangrijkste beslissing in het jaar 2020?
3: Het was een moeilijk jaar. Ik denk de belangrijkste beslissing was op het moment... dat er een containerschip wat Rotterdam helemaal niet zou aanlopen... Melding maakte van het feit dat er een besmet bemanningslid was. Uh, en eigenlijk nergens uh, naar binnen kon om dat besmette bemanningslid uh, medische behandeling te laten uh, krijgen. Overal en, werd het geweigerd. werd overal geweigerd. Het schip zou Rotterdam dus helemaal niet aanlopen. We hebben gezegd, ja, dat, dat, dat laten we niet gebeuren. We hebben een sociaal, maatschappelijk en economische rol. We hebben dat gip verwelkomd en keurig, zoals we dat kunnen in Nederland... Uh, in isolatie uh, kunnen, kunnen, kunnen uh, verwelkomen, bemanning van boord gehaald... nieuwe bemanning aan boord laten komen. En daarmee een hele betrouwbare partner voor de rederij gebleken te zijn... Uh, Nederland op de kaart hebben kunnen zetten... en ook menselijke hulp hebben kunnen verlenen... om dit besmette bemanningslid medische hulp te geven.
1: En gewoon in quarantaine gezet natuurlijk ook. Uiteraard. Oké, okay, nou zometeen praten we uitgebreid verder. Maar eerst het belangrijkste nieuws van nu. Over het jaar 2020 is de onderliggende omzet van Unilever met 1,9%. 9% gestegen ondanks de coronacrisis. In het vierde kwartaal groeide de onderliggende omzet met 3,5% naar 12,1 miljard. En dat is in vergelijking met het derde kwartaal van lockdown versoepelingen iets lager, maar daarmee voldoet ook het vierde kwartaal ruim aan de jaarlijkse omzetgroei van 3 tot 5% die Unilever zelf wenst. Bij ons is Unilever topman Alain Joop, welkom.
4: Well, good morning. It's nice to be here. Thank you for having me.
1: A slightly higher net profit in 2020 despite the corona crisis. Are you satisfied?
4: Well, look, uh, 2020 was obviously a year of incredible volatility. Um, but what we've discovered is that Unilever has a lot of built-in resilience. I think our focus through the year was uh, on getting the basics right, um, responding with speed and agility. Um, as a result, um, we are winning market share in more, many more places, actually, um, and as a result of that, we've delivered a good year of underlying sales growth, and we've delivered well on profit and especially on cash. Uh, today, we're going one step further, which is we've just laid out what we think are Unilever's differentiating strengths and our strategic choices um, for the future, and they're all based on our commitment to sustainable business being better business. And to answer your question directly, I think, yes, uh, the results last year um, are good indication of the health of our business model.
1: Yeah, turnover in Europe has declined during the full year 2020, but that's not the case in North America. How come?
4: We grew um, uh, we grew our underlying sales growth globally um, by and 3.5% in the fourth quarter, And, of course, in any given period, it is uh, impacted at the moment by the extent of uh, national shutdowns. So we're seeing China really fully back to business as usual, India coming back very quickly, uh, continued strength in the United States, and in Europe, where uh, we've had people in lockdown and for a long period of time, uh, we did um, the business was down slightly, yes.
1: Yeah, e-commerce grew by 61% in 2020... ...and now makes up 9% of Unilever's total sales. How much of total sales do you expect e-commerce to make up at the end of this year?
4: Yeah, I think it's going to keep um, accelerating, actually. Uh, you know, we saw in the pandemics in China in 2010... Um, ...the step-up in e-commerce back then in China... Um, continued beyond the, the pandemic. And I think people have discovered now new ways of shopping, new ways of paying, new ways of browsing. And whether it's pure play e-commerce or uh, Omnichannel, the, the grocery.com models or direct-to-consumer, we were up um, 60% globally now. Half of our luxury beauty business, fully half, is on e-commerce. And this trend is only going to continue.
1: Yeah, You expect uh, global consumption patterns uh, to stay suppressed... in the first half of this year... even though you already said... Uh, business is already returning to normal in Asia. Um, how come?
4: Well, what we're saying is that on a multi-year basis... Uh, we expect to grow the company... somewhere between 3% and 5% underlying sales growth. Um, that we will grow profit ahead of sales... and that we'll continue to deliver strong levels... Of cash. For 2021, it is still very volatile. Um, as you know, it's two steps forward, one step back. Uh, we're seeing signs of light in Asia and China and India, although Southeast Asia is still very depressed due to lack of tourism and the public health situation. Um, I think what we'll see is still some turbulence in the first half of this year with a steady recovery as we go through 2021 and the vaccine rollout brings normality
1: back in more countries. Yeah, Unilever is uh, planning to sell a portfolio... of non-core beauty brands in the US and uh, Europe. Uh, Bloomberg uh, earlier said... people familiar with the matter say... the brands in question have combined annual sales... of around $600 million. When do you expect to make your final decision?
4: Yeah. Um, at the moment, our uh, full focus is on creating this separated unit in our tea business, which uh, I think towards the end of this year we'll be in a position to IPO or demerge or partner or sell our tea business. That's our main focus.
1: And that's including the Lipton uh, brand and that's the tea business. But, but what about the beauty brands?
4: Yeah, on those beauty brands, what the, actually um, all that we've done at this point is identify a number of brands that will be managed separately by a dedicated management inside the company. Uh, we have not commented that we're going to sell those businesses. Um, and beyond that, uh, we don't want to uh, start any more speculation on what the future might be for those brands.
1: Okay, thank you very much.
4: Thank you very much. Case the Court.
1: We gaan naar Kees Kort, macro-econom en BNR-economie-commentator. Dag Kees. Dag Edwin. Laten we eerst maar eens beginnen in Italië.
5: Ja, oud-ECB-baas Draghi moet daar het land gaan leiden. Hij wordt premier. Goed idee? Nou, dat is wel een bijzondere ontwikkeling. De Italiaanse regering, die Italianen komen er niet uit met elkaar. De regering valt. Ja, normaal zou je dan zeggen van nieuwe verkiezingen. Nou, in Italië heeft de president een truc speciaal bedacht. We vragen Mario Draghi, hier wel bekend voor de vastluisteraars. Om te Zeker kijken bij jou die, ook, hè? Ja, Om te kijken of hij met precies hetzelfde parlement nu wel een regering kan vormen. En dan, dan, het is nu wel een tussenmaatregel. Hè. Als hij wel een regering kan vormen met precies dezelfde mensen die er al zaten... die het niet met elkaar eens werden, nou, dan, gaat, dan gaat dat, wordt dat de nieuwe regering. En als dat niet lukt, als het parlement niet akkoord gaat met de, met, met de, 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 de plannen van Draghi... dan komen er alsnog verkiezingen. Ja. Maar geeft het vertrouwen dat hij het land gaat leiden? Ja, bij mij niet natuurlijk. Nee. Zo is verwacht ik al. Nee, maar die Draak nou ja, heeft een enorme reputatie. Dat heeft hij opgebouwd in, als ECB-president. Met name het verhaal dat hij in 2012 de eurozone gered heeft... door te zeggen, nou, wij gaan doen wat nodig is om de eenheid te bewaren. Nou, vanaf dat moment werd het wat rustiger. Ja, heeft hij eigenlijk in die tijd niet eens veel gedaan. Zijn grote claim to fame komt nog een keer later toen de afgelopen jaren steeds meer de rente is gaan verlagen... om te proberen het economische stel op gang te brengen. Ja, ja dat. dus laten we zeggen, de financiële markten die hebben een groot vertrouwen in. Maar daar kan het, 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 het probleem in Italië is een heel ander probleem. Want Italië is al een jaartje of twintig, wat, wat het Italiaanse probleem is als volgt. Kijk, de wereld verandert. He, de, de technologieën veranderen, productenpakketten veranderen... omgangsvormen veranderingen. Nieuwe landen komen erbij, landen worden klein, landen worden groot, economisch sterker en minder sterk. En dan moet je als samenleving in ieder land je weg in zien te vinden. Mm -hmm. en dus dat betekent ook, en betekent, maar dat betekent ook dat er dingen moeten veranderen. En ook, ook afgebroken moeten worden. En met name dat hervormingsproces. Ja, dat is in Italië, dat, dat staat eigenlijk al een jaartje 15, 20 stil. En dus Italië... De Italiaanse economie is, eh, is een beetje aan het bevriezen. Alle dingen gebeuren daar wel, maar die, die gebeuren daar zoals ze vroeg gebeurde. En ze, passen, ze hebben zich niet weten aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen in de wereld. Zou Draghi dat wel voor elkaar kunnen krijgen, denk je? Nou, dat denk ik niet. Want de, de, wat ik net al zei, dezelfde mensen die dat niet voor, de afgelopen 15, 20 jaar... niet voor elkaar hebben gekregen, die zitten er nog steeds. En wat, wat heeft Italië dan nog gered de afgelopen 15, 20 jaar? Is het feit dat ze altijd geld hebben gekregen... en dat het geld heel, heel goedkoop is geworden. Dus ze konden iedere keer... Lenen, lenen, lenen om de problemen af te kopen en vooruit te schuiven. Mm -hmm. dat, dat is de verantwoordelijkheid dat hij Drakie mee dan gewerkt. Maar zeggen, het oplossen, het aanpassen aan veranderingen in de internationale wereld... dat is gewoon nooit gebeurd. En ik zie er niet in. Dat, dat, is, dat heeft Drakie ook niet gedaan. Drakie heeft de afgelopen tien jaar in Europa... gewoon het schip proberen drijven te houden in de hoop... dat er, dat, dat aanpassingsproces in de wereldeconomie... en dat aanpassingsproces in de binnenlandse economie door politici op gang zou worden gebracht. Maar dat, dat is gewoon in Italië, niet gebeurd. Dus ik zie het eerlijk gezegd niet gebeuren.
1: Je hebt ook bang dat hij in Italië het schip varende probeert te houden... en niet zoveel hervormingen zal doorvoeren.
5: Ja, dat, dat, dat wil hij natuurlijk wel. Maar de, Italiaan, de Italiaanse politici... Die, die bewijzen al 15, 20 jaar... dat dat in Italië extreem moeilijk is. Dat, dat aanpassingsproces en met name het het aanpakken van de gevestigde belang. om wat anders te gaan doen? Dat is overal moeilijk, maar in Italië heel speciaal moeilijk. Ja, ja. Dus ik denk dat de resultaten beperkt gaan zijn.
1: Dat zijn de Europese cijfers. De inkoopmanagers voor de dienstverlenende sector... die zijn erg negatief. Dat is ook ja, niet echt verbazend natuurlijk, hè, vanwege
5: corona. Dat zal helemaal niemand verbazen. Hè. Nee, ja, het beleid, hè, het virus is er. Het beleid naar aanleiding van het virus is... beweegsbeperking en lockdowns. En dat is met name voor de anderhalve meter economie... het toerisme cultuur, sport, recreatie... nou is dat natuurlijk hangt deze treus. En dat is in Italië. Dat is in een aantal in een heleboel landen nogal groot in Europa. Dus ja, die, we hebben natuurlijk begin december weer nieuwe maatregelen genomen. Die zijn alweer verscherpt in de loop van de tijd. Dus dat sentiment onder die dienstverleners... Ja, dat is vrij dramatisch. Ja, dat, dat is natuurlijk in Frankrijk zo, in Spanje zo, in Italië zo... in Duitsland ook zo. Ja, dat, dat is allemaal niet verrassend. Maar dat behoeft natuurlijk niet veel goed... voor de toekomstige economische groei op korte termijn. Hè? Want die maatregelen zijn allemaal nog steeds keihard van kracht... Mm -hmm. En als je een beetje om je heen kijkt... Of een beetje, dan heb ik niet dat er nou echt veel... versoepelingen komen. Nee, komen. En, nee. dat er, en dat is één, hè, dat, zou, dat zou heel erg helpen. Gewoon normaal doen helpt onmiddellijk. Maar ook niet dat er sprake is van nieuwe steunprogramma's... om dan in ieder geval nog een beetje... Hè, wat ik al zei, schipderijven te houden. Dus dat eerste kwartaal in Europa, dat gaat niet best zijn. Dat nou, in Europa is dus, denk ik al, negatief. Maar in Amerika is dat anders, hè? Ja, nou, inderdaad. Ja, dat is wel uh, bijzonder. Ja, de, de Amerikaanse economie staat er beter voor. Hè, die hebben iets Minder bewegingsbeperkingen, lockdowns doorgevoerd. In sommige staten wel, maar niet overal. Ze hebben meer steunprogramma's geïntroduceerd, grotere steunprogramma's geïntroduceerd. Dus de stemming is daar beter. Was al beter. Nou, de regering Biden heeft al gezegd: van jongens, wij willen met nog een vol steunprogramma komen. De bewegingswerken worden daar langzaam maar zeker iets versoepeld. Dus die Amerikaanse inkomensdienstlijnen, en ja, die zien, die zien die optelsom daarvan. Ja, dat, dat geeft ons wel weer perspectief en lucht. Dus die, die zijn duidelijk een. Extreem veel positiever dan de Europeanen. Dat is wel duidelijk. En dat geeft dat ook weer een beetje. Dat geeft ook de Amerikaanse economie weer meer perspectief. Dus Europa zou eigenlijk een beetje meer naar Amerika moeten kijken, zeg je? Nou, Europa moet gewoon naar zichzelf kijken. Die moeten de economie opengooien. Ja. En, en Ja, dat is, dat is het hele verhaal. De, 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 al deze maatregelen zijn zelfinflicted. Het is niet nodig. Het kan ook anders. En dat is ook weer waar ik het net over had met de, met, de, met de politici... je moet met elkaar een plaats weten te vinden hoe je verder moet... en je niet concentreren op één klein dingetje... en daar alles van af laten hangen. Dat, nee. dat, is, dat is internationaal het verhaal, ook in Europa. Hoe gaat trouwens het herstel in Europa? Is er überhaupt sprake van herstel? Nee, nu niet, hè. Nu, nu er komt gewoon weer een, wordt een kwartaal met, uh, met krimp. Dat, dat kan niet anders met deze maatregelen. Met, met, het, met het beleid dat gevoerd is... en de afwezigheid van nieuwe steunmaatregelen. Die steunmaatregelen maken een gedeelte van de pijn goed. En wat je nu ziet... En een heleboel dingen blijven nog een beetje bestaan, maar uitstel van betaling van belasting, uitstel van betaling van rente en uitstel van dat is geen afstel. Dus de, de perspectieven voor al die ondernemers die nou op hun knieën zijn gezet, worden ook per dag beperkter en, en somberig. Want hoe, hoe, en wat gaat er gebeuren als we weer wat meer mogen? Dan hebben een onzaglijke hoeveelheid onbetaalde rekeningen, dat is één. En ook het publiek, je kunt wel zeggen, we, maken, we, maken tien, we jagen iedereen tien maanden angst aan. Dat betekent ook dat als het weer open gaat... dat je niet moet denken dat we weer gaan doen zoals we deden. Dat is eventjes, oké. Okay. Kees, zou Dat we zo zeggen, dat gaat, een behoorlijke groep gaat het wel doen. Want dat is een groep die mensen een bang geworden en voorzichtig. En dat heeft ook weer negatieve consequenties. De vooruitzichten zijn niet geweldig.
1: Dankjewel. Kees de Kort terugluisteren kan via onze app... of ga naar bnr.nl slash BNR
3: Nieuwsradio. De Zakenlunch.
1: Ja, en daarom bespreken we het belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment. Bij mij zijn Albert Kastelijn, de topman van het havenbedrijf in Rotterdam... en Stan Westerterp, beursanalist van Bond Capital Partners. Dag allebei. Goedemiddag. Ja, Stan, Goedemiddag. om met jou te beginnen. Je hoorde net al
6: de Unilever-topman. Ik geloof dat de cijfers niet heel goed gevallen
1: zijn op de beurs, hè?
6: Nee, uh, dat klopt inderdaad. De onderliggende omzet was eigenlijk wel een beetje zoals verwacht. Een, een groei van 1,9% over het vierde kwartaal. Dat ligt overigens onder het, uh, de, de doelstellingen van 3 tot 5%. Wat de CEO net ook al aangaf. Uh, die ze normaliter in, in zeg maar normale jaren hebben. Door corona is dat natuurlijk wat uh, lager uitgevallen. Maar met name de winstgevendheid. De marges die vielen tegen. Uh, die stonden wat onder druk. Dat had met een aantal factoren te maken. Uh, onder andere herstructureringskosten, ook wat verdeling effecten, uh, Maar de markt reageert daar niet uh, positief op inderdaad. En uh, Unilever is daardoor ook uh, ja, de drager van de rode lantaarn uh, op dit moment uh, in Amsterdam... met een min van 4,2 procent om exact uh, te zijn. Yeah. Um, ja, en de vraag is natuurlijk, hè, en, en dat, dat hoorde je ook de CEO zeggen... hoe gaan we weer terug naar die onderliggende groei van 3 tot 5 procent? En daar zal toch de focus op andere regio's ook komen liggen. Minder op Europa, meer op Verenigde Staten en, en opkomende markten. Uh, ja En we gaan zien of dat, dat het komende jaar... of we dat dat, dat kunnen uitbroeden, dat plan.
1: Ja, want jullie leveren is ook in het derde kwartaal... meer gaan uitgeven aan marketing
6: hè, in die groeimarkten. Want uh, daar uh, focussen ze zich echt op de komende tijd. Ja, ja, daar komt inderdaad logischerwijs ook de onderliggende groei vandaan. Dus niet meer als uit continenten zoals Europa, zoals gezegd. En dat betekent dus ook dat daar wat meer in geïnvesteerd wordt. Uh, en het is natuurlijk altijd een combinatie, combinatie van Unilever tussen prijs en, en volumes. Uh, en aan beide kanten zie je dat uh, het, het, het ja, eigenlijk een, 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 een verschil is in volumes. zie je dat het juist wat, wat beter ging. Maar dat de prijzen wat, wat achterwege bleven. En soms kan het zo zijn dat je marketing uh, daarvoor inzet om ook te proberen je prijzen te, wat te kunnen verhogen. Uh, maar goed, de kost gaat voor de baat uit. En dat zie je dus meteen terug in de, in de marges die gemaakt werden. Uh, en ja, ze moeten zowel dus die onderliggende groei op gaan trekken... om beleggers tevreden te stellen naar de toekomst toe. Maar ook die marges zullen moeten verbeteren. En dat zal met name in prijsontwikkeling dus uh, moeten gebeuren. Ja, al wat is het belangrijkste nieuws wat u betreft...
3: Van vandaag? Ja, van vandaag. Nou, ik vind het interessant om te zien dat een bedrijf als Unilever... eigenlijk zijn omzet uh, redelijk goed op pijl kan houden. En oké, okay, dan is het een uitdaging met winstmarges. En je ziet dat ook met goede cijfers voor Philips of voor Eiden. En aan de andere kant zie je bedrijven en sectoren... die totaal onderuit gaan. Dus terwijl, We komen uit een traditioneel model waar je kon... er een conjunctuur, er zat een economische groei in een land... en daar ging alles een beetje mee mee. En daar was een goede pijl op te trekken. En tegenwoordig zie je gewoon echt hele grote verschillen... in die sectoren en in die activiteiten. Het is echt een K. Sommige bedrijven gaan heel goed... andere bedrijven gaan minder inderdaad. Fascinerend. U wil het ook nog hebben over het Sputnik-vaccin, hè? Ja, dat vind ik interessant nieuws. Omdat het eigenlijk een beetje typeert. het probleem waar we zitten, omdat we met de hele COVID wat overigens net werd weggezegd als een, een klein probleem... en dat begreep ik niet zo goed, maar goed. Do 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 we? Door uh, de wie? Okay, door de case. Oh ja, okay, dat ene dat ja. enkele probleem, uh, daar, daar laten we ons door leiden. Nou, ik denk dat het een vrij groot probleem is. Maar het interessante aan het Sputnik-vaccin is... dat we tot nu toe ons helemaal geconstateerd hebben... op die westerse vaccins. En Rusland en ook in China zijn natuurlijk vaccins... als onbetrouwbaar, uh, niet relevant hebben beschouwd. We zijn een beetje argwanend. Alleen langzamerhand ja. komen er toch berichten... dat het Sputnik-vaccin helemaal niet zo erg
1: blijkt te zijn.
3: Nee, en het is, het is toch... Een een beetje uh, erg vanuit de hoogte gedacht dat je niet je open zou willen stellen voor ontwikkelingen die ook buiten Europa plaatsvinden of buiten de Verenigde Staten plaatsvinden. En ik denk mensen dat denken het,
1: meteen dat er een chip in zit om die
3: uit China is. Niet te vertrouwen. Ja. Uh, en, en daar kwamen allerlei associaties bij. En ik denk dat we in, zeker in tijden van crisis ons veel meer open zouden moeten stellen voor dit soort ontwikkelingen.
1: Ja, zou u het vaccin
3: nemen ook al komt hij uit Rusland of uit China? Ik heb ontzettend veel vertrouwen in de autoriteiten die dat soort dingen bekijken, die dat goedkeuren. Deze week Sputnik-vaccin staat in het Lancet magazine, het, het meest belangrijke medische tijdschrift van de wereld als de Europese. Agentschap het zou goedkeuren, zou ik voor de rij staan uh, op het moment dat ik aan de beurt ben om ook dat vaccin uh, te accepteren. zolang het maar werkt? Nou, ik, heb, ik zelf heb vertrouwen in de autoriteiten die kijken naar de, of vaccins goed zijn en of, of we daar als, als, als mensen iets aan hebben.
1: Ja, dus
3: dan uh, laten we nog even wat het, uh, meer uh, naar andere cijfers
1: uh, kijken. Shell kwam ook uh, met uh, cijfers. Wat vond je daarvan?
6: Ja, de, de twee traditionele zwaargewichten eigenlijk van de AIX kwamen vanochtend. Beide worden een beetje lauw ontvangen. Unilever dus onderaan en Shell een minnetje van 1,5%. Uh, eigenlijk viel dat wel mee, moet ik eerlijk zeggen, bij Shell. We weten natuurlijk allemaal dat 2020 uh, ook voor de olie- en gasbedrijven... een enorm zwaar jaar is geweest. Met als dieptepunt een negatieve olieprijs in mei van vorig jaar. Nou, Dat zie je vaak uh, vanwege de langlopende contracten... dat dat pas later in de cijfers uh, tot de uiting komt. En dat zag je ook duidelijk in het vierde kwartaal van, uh, van Shell... Uh, waar eigenlijk alle divisies het, het moeilijk hebben gehad. Uh, bij de gas werd ook, uh, ook geen winst meer gemaakt... Uh, wat normaal nog wel een, een opsteker uh, was. Uh, maar zowel ook downstream als upstream... eigenlijk de enige divisie waar nog wel uh, flink werd verdiend... dat was de, de chemicals-tak. Uh, uh, maar onderliggend toch niet zo heel erg slecht. De operationele vrije kaststroom, 6,6 miljard. Uh, dat is ook voldoende om dividend te blijven uitkeren... en ook nog te gaan verhogen. Hè. Je weet, uh, vorig jaar heeft uh, Shell de drastische stap genomen... door het dividend door drieën te knippen. Yeah. En vanaf dit jaar willen ze dat weer met 4% per jaar gaan verhogen. Dat noemen ze een, een mooi progressief dividendbeleid. En ze geven eigenlijk aan dat ze, en daar gaat het met name om, voldoende vertrouwen hebben in de toekomst en uh, eigenlijk het, het verdere economisch herstel. Dat zal niet het eerste kwartaal zijn, ook vermoedelijk niet meteen het tweede kwartaal. Maar uh, verder uh, daarop vooruitlopend verwachten ze toch wel richting het einde van dit jaar uh, dat het uh, weer een stuk beter zal gaan, dus ook financieel. En we zien bijvoorbeeld ook al de olieprijs ruim boven de 50 noteren. En dat zijn een hele andere niveau dan, ...dan we pak een beetje uh, acht tot tien maanden geleden hebben gezien natuurlijk. Ja, dus langs de uh, het ook weer, weer beter gaan met Shell ook. Dat is eigenlijk wel conform de verwachting. En vandaar, als je puur naar deze cijfers kijkt... ...dan zou je zeggen, ze hebben wat ondermaat gepresteerd... ...dus de koers moet verder omlaag. Is er ondermaat, van he? de verwachtingen. Ja. Ja, maar het is niet veel. Op basis van de verwachtingen uh, ja, we krijgen ze het voordeel van de twijfel. En uh, volgende week is er een beleggersdag van Shell, Capital Markets Day. Dus dan zullen ze meer hun strategieën en hun plannen... voor de komende periode uit de doeken gaan doen.
1: Ja, zometeen gaan we uitgebreid praten over de Rotterdamse haven. Heb jij nog een vraag, Stam?
6: Ja, eigenlijk een beetje parallel hieraan natuurlijk. Olie en gas ook belangrijk voor, voor het havenbedrijf. Um, ik zag wat cijfers voorbij komen dat vorig jaar het aantal schepen... dat uh, de, de haven heeft bezocht, 4% was gedaald. En de vraag is eigenlijk, uh, parallel daaraan... Uh, ja, wat zijn de verwachtingen uiteraard voor dit jaar? En, 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 en heeft dat ook met name met corona te maken? Of zijn er ook andere uh, factoren die daaraan ten grondslag hebben gelegen?
3: Nou, hoofdzakelijk corona gerelateerd. Uh, maar daar zit natuurlijk heel veel onder en achter. Als je kijkt naar uh, hele grote stromen bij ons, dan is dat ook pure consumentenuitval. Hè? Er wordt niet meer gevlogen, er wordt veel minder gereden. Ze uh, er hebben er dus veel minder vraag naar producten. Dat zien we dan ook terug in minder schepen en minder, minder volume omzet. De impact die de haven heeft op uh, Nederland, Noordwest-Europa, is denk ik nog even relevant, even groot. En belangrijker nog, ik denk dat wij hele ambitieuze plannen hebben, realistische plannen hebben in uh, wat wij gaan mogen... Wat hebben in een startmotorproject waarbij we echt geloven dat we investeringen kunnen doen die het nieuwe verdienvermogen voor Nederland uh, garanderen of, of bewerkstelligen. En ons daarmee uh, ook voor de toekomst goed uh, gesteld doen staan.
1: Oké, okay, nou zometeen gaan we uitgebreid uh, verder praten over de Rotterdamse haven. Stan westert van uh, Bond Capital Partners, dankjewel. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely van Spaandonk en Atradius. Atradius, verzekerd van betalingschap. BNR
5: Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
1: De Nederlandse douane werkt in de Rotterdamse haven... met scanners van het Chinese staatsbedrijf Nuctech om goederen te controleren. En experts en politici maken zich zorgen over de veiligheidsrisico's. Ga erover praten met topman Allard Kastein van het havenbedrijf. Welkom. Ja, Chinese scanners
3: van het douane, heeft u daar iets mee te maken? Um, Wij hebben ermee te maken dat uh, criminaliteit natuurlijk een zorgpunt is voor ons als havenbedrijf. De douane bepaalt uh, zeg maar de technologie die gebruikt wordt en welke containers gescand worden en welke niet. Het is een keuze van de
1: douane. Ja. Maar daar heeft u ook wel iets over te zeggen. Want ik neem aan toch dat veiligheidsrisico's ook voor u belangrijk zijn.
3: Nou ja, die zijn belangrijk. Maar dat wil niet zeggen dat wij er iets over te zeggen hebben. Dus wij overleggen uiteraard met, de, met justitie, met douane, politie, gemeente... over hoe we elkaar kunnen helpen om de criminaliteit tegen te gaan. En dan zegt u bijvoorbeeld niet van nou doe die Chinese scanners maar niet? Nee, dat zeggen we niet. Omdat wij dus niet de eigenaar zijn van dat proces of van die activiteiten. Ik denk dat de douane goed de afweging maakt of die technologie zo precair is, zo gevoelig is... dat die wel of niet in China kan worden uitbesteed. Ja, Wat vindt u eigenlijk? Nou, dat gaat exact om, om, om dat element van hoe precair is het? Is die, is die technologie goed te beveiligen? Wat is de informatie waar China iets mee zou kunnen? Moet je je daar zorgen over maken? Kijk, je kan achter, achter elke boom een beer zien, of je kan concluderen dat uh, bepaalde technologieën die mondiaal gemaakt worden, geleverd worden, dat die van toegevoegde waarde zijn voor wat je product is en wat je, ja. wat je doelstellingen zijn. Dus als dat nou goed helpt en betere technologie is om uh, drugs die in oude auto's of in bananenpartijen verstopt zitten op te sporen, ja, dan is het het middel mogelijkwijs veel beter dan, uh, dan de kwaal. Dus u vindt het in principe prima? Nou, nee, ik, kan, ik kan me daar niet in principe over uitspreken. Nee, want ik weet niet wat die technologie nee. is en die gevoeligheid is. Nee. Want dat is niet van mij. Ik heb, ik heb geen enkel inzicht dat,
1: daarin. Dat, dat, is van, dat is van het waar. Maar Europarlementariërs, veiligheidsexperts, overheden, ze zien allemaal een veiligheidsrisico daarin.
3: Nou, kijk, als de inlichtingendienst, die ons bijvoorbeeld geïnformeerd hebben over zo'n risico als Huawei in 5G. Als die, als die zeggen, dit, dit, dit moet je erg, erg serieus nemen, hier hebben wij zorgen over. Dat is dan de dialoog die je moet voeren met de inlichtendienst wat is, zijn de voordelen, de nadelen? En wat zijn de alternatieven, wat zijn de kosten? Wat kan er kwaad mee, wat kan er goed mee? Dus dat, dat vergt een gewogen proces. Dus ik zeg niet dat het altijd goed is. Maar a priori, zonder dat iemand er iets vanaf weet... zeggen dit is slecht, dat gaat me te ver.
1: Maar u maakt zich geen zorgen over iets. U heeft zoiets van puur, het is een zaak van de douane. En als de douane vindt, uh, denkt van uh, het is oké, okay, dan is het oké. Okay.
3: Nou, nogmaals, het is aan de douane. Ik maak me zorgen over het feit hoeveel criminaliteit er plaatsvindt... via het havencomplex en hoeveel drugs er ingevoerd worden... via de van Noordwest-Europa, overigens Antwerpen daar helaas koploper... zou ik bijna zeggen, eh, want we willen dit allemaal bestrijden. Uh, dus, dus onze grootste zorg zou moeten zijn... hoe bestrijden we criminaliteit? Mm. En, en, en daar zal slimme technologie alleen maar bij gaan helpen. En maar, dat...
1: maar, maar goed, China wil ook graag vanwege concurrentieoverwegingen... heel veel weten. Elk land eigenlijk he, spioneert natuurlijk. Ja. In principe zou China ook via die scanners erachter kunnen komen... hoeveel goederen, welke goederen er de haven binnenkomen... welke goederen de haven uitgaan?
3: Nou, dat, nee, dat, dat, dat gaan ze niet uit die scanprocedure halen. Kijk, nee? er komen in de haven komen ruim meer dan 14 miljoen containers binnen. En ik kan niet verklappen... Wat, wat, wat de steekproeven zijn die de douane gebruikt. Maar dat is uiteraard heel veel minder dan die 14 miljoen. Dus we zullen nooit weten komen van nee, wat er nee, allemaal in en uit gaat. niet, natuurlijk niet.
1: Nee, omdat het alleen maar voor een steekproef gebruikt
3: wordt. Omdat het alleen voor steekproef wordt gebruikt. En, het wordt, en er wordt gezocht op verdachte pakketten. Dus ik kan me zo maar voorstellen dat de technologie is afgesteld... op de, de dichtheid van de lading die het zou moeten hebben en betreffen. En dat daar iets anders, net zo goed als wij gaan vliegen... dan worden we ook door een scanner heen gehaald. Dus die apparaten die zijn afgesteld op iets wat er niet thuis hoort. Mm -hmm. Die zijn niet afgesteld op het feit, staat er nou een auto in... of zitten er nou tien nou bananen of zitten er honderdduizend bananen in.
1: Nee, oké. Okay. Dus, dus dat soort dus informatie we... komt daar niet terecht. Maar, nee. maar goed, Amerika is lange tijd natuurlijk verwikkeld geweest in een handelsoorlog met China. Stel dat Europa ook in een handelsoorlog met China terechtkomt. Ik bedoel, dan zouden ze misschien in principe ook de apparatuur uit kunnen zetten.
3: Nou, dat, dat moet je, als je dus besluit... maar dat geldt niet alleen voor China, dat geldt voor Amerikaanse apparatuur... of voor Braziliaanse apparatuur. Als je besluit apparatuur te gebruiken... dan wil je controle hebben over die apparatuur. Dat geldt voor ons allemaal. We willen toch ook niet achter deze computertjes... dat Microsoft nu besluit uw computertje uit te zetten. Dus we hebben hier ergens in dit gebouw controle... over of die computers aan of uit staan. Ja, zo moet je ook, denk ik, zo'n scanapparatuur zien. Um, overigens ben ik strikt en enorm handelsoorlogen, Laat er geen misverstand over bestaan. Nee, want, want komt ook voor uw business niet helemaal goed. natuurlijk. Nou ja, ook. in Nederland zijn wij door... We zijn een Doorvoerland. We zijn een logistiek land. Dus het zou voor Nederland uitermate overstandig zijn als we dit soort handelsoorlogen uh, met in een hele zwarte-witte context zouden willen, willen propageren. Moeten we niet willen? Moeten we niet doen?
1: Nee. Maar goed, China pompt jaarlijks vele miljoenen in Europese havens. Ook ze zijn flink bezig in Italië, Griekenland en zo. Ziet u dat als een kans? Of is het
3: een bedreiging? Nou, ik zie het als een kans. Ik zie, ik zie uh, en dat komt omdat ik geloof voor open, in open markten. Open ik denk dat dat goed is voor de samenleving. Ik geloof dat het ons als landen, als volkeren, als mensen elkaar beter doet begrijpen... als we makkelijker in en uit met elkaars omgeving te maken kunnen hebben. Dat geldt voor reizen, dat geldt voor producten... dat geldt voor informatievoorziening. Dus ik ben voor open markten en ik ben voor China ook als partij en partner. Mm. Ik denk het grote verschil wat wij in Rotterdam propageren en doen... Uh, in, in vergelijking met een paar om, ons omringende landen... is dat je moet nooit afhankelijk zijn van één partij. Maar dat geldt eigenlijk dus net zo hard voor... Voor elk willekeurig land. Dat hoeft niet per se China te zijn. Nee, zij het dat wij vanuit onze westerse perspectieven China enger vinden dan de Verenigde Staten. Maar goed, als je in China bent, dan vind je de Verenigde Staten weer enger dan Europa. En zo kunnen we mooi de wereld doorwandelen met elkaar. Ja,
1: Zijn er veel Chinese bedrijven actief in de Rotterdamse haven?
3: Jazeker, want wij zijn voor China zijn wij, zeg maar, de grootste haven van Europa. Dat zijn we overigens in het algemeen. Dus, dus, dus ook voor China, zou ik bijna zeggen. Um, dus we hebben veel partijen die via Rotterdam handelen. En ook die ze in Rotterdam gevestigd hebben. Maar wat wij continu blijven verzorgen is dat klanten altijd alternatieven hebben. Dus er is nooit een 100% afhankelijkheid van China of van een Chinese partij. Dus maar, wij... maar, maar
1: hoe zorgt u daarvoor? Dan weigert u uiteindelijk misschien ook Chinese bedrijven omdat u dan denkt van nou hun aanwezigheid hier in Rotterdam wordt misschien wel een ietsje te groot?
3: Dat is nog niet voorgekomen, maar, maar in zou theorie kunnen. zou dat kunnen. In theorie zou dat kunnen. Wij kijken naar de markt, wij kijken naar de marktsegmenten... wij kijken naar welke partijen er zijn, of er vrije concurrentie mogelijk is. Dat is een criterium voor ons. Vrije concurrentie moet mogelijk zijn, klanten moeten kiezen, kunnen kiezen. De prijzen in de markt moeten bepaald worden door de open, openheid van die markt. En maar dat... geldt het dan alleen voor Chinese bedrijven... of zou dat voor, 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 ook voor andere landen
1: gelden als die te dominant worden in Rotterdamse haven... dat u zegt van nou, ho, stop, wij willen we wel onafhankelijk blijven?
3: De, 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 de theorie en de invoering van de praktijk is precies... De dus die geldt voor alle landen. Dat klopt. Ja. Maar het is ook eerlijk om te zeggen: laten we daar geen doekjes om winnen, dat wij natuurlijk anders kijken naar het feit of, of, of daar overwegend Engelse bedrijven zitten of Chinese partijen. Dat U wilt geen dominantie van China eigenlijk? Nou, dat, nee, we proberen daar dus heel open en transparant in te zijn: dat er meerdere partijen kunnen acteren.
1: Ja, want uiteindelijk zouden ze het ook misschien als uh, drukmiddel kunnen gebruiken... Hè? als ze uh, heel dominant worden in de Rotterdamse haven. Want ja, wie betaalt, be uh, betaalt, bepaalt misschien ook wel.
3: Nou, dat zie je bijvoorbeeld in de havens van uh, Piraeus in Griekenland... of de haven van Sri Lanka. Daar, die zijn volledig gedomineerd door Chinese partijen... en daar bepalen ze eigenlijk wat er moet gebeuren. En daar heb je dus die vrije keuze niet. Bovendien wordt dat ook nog eens een keer vermengd met een politiek drukmiddel... van wij als China en Chinese, Chinese overheid vinden... dat jullie als land X, Y, Z moeten gaan doen. Wat anders dan doen wij dit met de haven? Ja, dan, dan leggen we die haventijdje dicht op slot... Of, of dan gaan we de tarieven omhoog gooien... of dan moet je meer betalen. Dus er is een drukmiddel ontstaan en door die afhankelijkheid... en door het gebrek aan die open markt. En dat is exact wat wij vermijden.
1: Ja, u bent er dus beducht op. Maar goed, dat geld dat vloeit inmiddels wel naar de, de havens van Italië en Griekenland. Bent u niet bang dat China... het een beetje gaat overnemen. Dat, dat misschien zo meteen dan ook de Rotterdamse haven... een beetje buitenspel staat, omdat China zo groot wordt in Europa...
3: Ja, dat ze er met een grote boog omheen kunnen. Nou, als je niet zou opletten, dan, dan zou dat gevaar kunnen materialiseren. Daarom zijn wij ontzettend ambitieus met onze groeiplannen... met onze verduurzaming, met digitalisering, bereikbaarheid. Dat zijn die grote projecten die we hebben... Die, waarbij we ervoor willen zorgen dat ook het toekomstig verdienvermogen... In Nederland gecreëerd kan worden. middels die investeringen in Rotterdam of het in de het havencomplex.
1: Maar, maar hoe probeert u dan dat te voorkomen. dat zometeen China. bij wijze van spreken, heel veel goederen komen natuurlijk uit China. Ik bedoel, is het dat China zometeen Rotterdam niet meer
3: nodig heeft. omdat ze hun eigen havens hebben? Nou, wij, door te blijven investeren in de infrastructuur. en, en, en te, ervoor te zorgen dat de klanten die ook afnemen van China. en die alternatieven hebben en Rotterdam prefereren. boven andere havens, blijf je relevant. Als je, als je niet investeert, als andere producten en andere aanbiedingen beter zijn... dan word je natuurlijk uit die markt gedrukt. Dat geldt voor alles en iedereen. Als iemand een autofabrikant vanmorgen een slechte auto maakt... Ja, dan gaat een andere auto gaat die markt, of dat marktaandeel overnemen. Mm -hmm. Wij willen de beste haven zijn. Dat doen we door heel, heel, heel veel te investeren. De komende jaren 1,5 miljard. En daar komt nog een keer private investeringen bovenop. Van een keer of vier. Dus zeg vier tot zes miljard bovenop. Dus wij investeren continu om die haven nieuw verdienvermogen te creëren en oplossingen te creëren voor die klanten... zodat ze Rotterdam prefereren boven andere havens. Ja, dus kortom, u bent er niet zo bang
1: voor... omdat u denkt de concurrentie voor te kunnen zijn?
3: Nou, ik, ik heb een gezonde, gezond respect voor concurrenten... en daarom heb ik een hoog ambitieniveau. En dat ambitieniveau is alleen maar relevant als je het ook kunt executeren. Dat zijn een hoop ingewikkeld woorden wellicht. Maar ik wil maar zeggen, plannen op zich, daar heb je niks aan. Die moet het ook uitvoeren. Als we dat uitvoeren, zijn we goed gesteld. Als dat niet goed uitgevoerd wordt bijvoorbeeld omdat we het investeringsklimaat niet goed vinden... of bijvoorbeeld omdat we geen stikstofruimte geven... of bijvoorbeeld omdat we bedrijvigheid helemaal niet belangrijk vinden... ja, dan snijd je jezelf in, in je vingers.
1: Ja. De overslagcijfers over heel vorig jaar maakt u binnenkort bekend... op 19 februari. Kunt u alvast een klein tipje van de sluier oplichten? Wat kunnen we verwachten?
3: Nou, we zijn natuurlijk nog aan het, uh, aan, aan het valideren. Want als we ze al klaar zouden hebben, hadden, hadden we ze al gepubliceerd. Ja, uh, ja zo werkt het. Soms heb je ook een datum en dat ze eigenlijk al klaar zijn. Maar... Nee, nee, nee. Ja. Maar goed, daar wordt dus hard aan gewerkt. Uh, het is wel zo dat toen de COVID-crisis begon... Toen, toen, weet u zich ook wel herinneren... dat had iedereen het over de scherpe vee. Hè? Heel diep dal en dan komen we sterk omhoog. Nou, dat diepe dal hebben we wel bereikt. Maar dat sterk omhoog, dat lukt niet zo hard. Um, maar uitgesmeerd over het verhaal over het hele jaar... toen dachten we tussen de min 10 en 20 procent... het lijkt... Het ziet er goed naar uit dat het, dat het een stukje beter zal zijn. Uh, dus dat derde kwartaal heeft, heeft nog weer wat goed gemaakt. Uh, maar het is duidelijk dat we een, een adelating zullen laten zien... ten opzichte van, uh, van 2019. Ja, maar het derde
1: kwartaal is het dus wel weer een beetje aangetrokken. Het derde,
3: vierde kwartaal is het ietsje aangetrokken. Ja. En waar zit dan die, die,
1: die min in? Ik bedoel, er zijn gewoon minder goederen binnengekomen?
3: Ja, minder vraag. We rijden minder, we vliegen minder. Uh, we hebben een tijd minder. Uh, zeg maar de, de, de energieverbruik was minder, want de fabrieken minder de staalfabrieken stonden uit uh, in Duitsland want er werden geen auto's gekocht. Nou ga zo maar door, dus je kan over het hele palet van activiteiten in een heel breed havencomplex zie je die teruggang.
1: Ja, je kan niet zeggen van een bepaald product springt eruit dat heeft het heel
3: slecht gedaan. Nou, nogmaals, volgende week zullen we daar meer over zeggen. Maar ik zeg, wat ik schets, we hebben dus heel veel sectoren in de haven. En als er niet geïnvesteerd wordt in uh, olieplatforms... dan heeft de offshore-industrie het lastig. Als de staalfabrieken uitstaan, dan heeft de industrie het lastig. Als er niet auto gereden wordt, heeft de olieindustrie het lastig. En ga zo maar door.
1: Ja. Um, even kijken, we kijken al eventjes uh, vooruit naar, uh, naar de, dit jaar. Ja, we zitten natuurlijk nog steeds in de coronaperiode. Maar ja, we hebben natuurlijk ook bijna al een jaar uh, coronaperiode achter ons. Wat heeft u geleerd van die periode?
3: Nou, wel een aantal dingen. Ik denk dat wat we geleerd hebben is... is um dat Het belangrijk is dat je je kunt aanpassen dan dat je alles van tevoren bedacht moet hebben. Want niemand had natuurlijk covid in deze vorm uitbedacht. Uh, dus we hebben ook geleerd snel aan te passen. We hebben geleerd snel besluiten te nemen op basis van gedeeltelijke informatie. Dus je kan ook niet wachten tot je alles hebt. We hebben geleerd dat je ontzettend naar je, op, op je mensen moet letten. Uh, in de gaten moet houden. Uh, en moet beseffen hoe lastig het voor hen zelf ook is. We hebben zeker geleerd ook dat je moet blijven zien hoe je denkt er weer uit te komen. Dus dat zijn zomaar vier aspecten die we continu blijven doen. Je bent doorvoeren. ook al bezig met een exit-strategie eigenlijk. Ja, dat, sterker nog, dat hebben we ook aangeboden aan het kabinet al in uh, kwartaal twee. Toen hebben we gezegd, het kabinet, jullie laten weten dat we ons uit de crisis gaan investeren. Er zijn al die programma's, al die financiële programma's opgericht. Wij hebben concrete plannen, die kunnen we versnellen. Um, en daarmee kunnen we Nederland weer aan de gang. Dat hebben we ook het startmotorprogramma genoemd en dat gaat over het, het extra investeren in bereikbaarheid, extra investeren in groene energie, extra investeren in circulaire economie, extra investeren in digitale oplossingen. Dat zijn zo'n zo meer dan tien projecten die concreet uh, die economie weer aan de gang kunnen helpen. Dus daar zijn we druk mee bezig.
1: Oké, okay, we gaan naar de dilemma's. Drugs zullen de Rotterdamse haven altijd blijven teisteren... of door samenwerking met internationale havens... kunnen we dat probleem grotendeels oplossen?
3: Ja, ik vrees dat het helaas nog een tijdje bij ons is.
1: Je luistert naar BNR Zaken doen en te gast is Albert Kastelijn... hij is de topman van havenbedrijf Rotterdam. Ja, vorig jaar is opnieuw een record aan drugs onderschept... in de Rotterdamse haven. Schrok u daarvan?
3: Ik schrik van elke vangst, um, want elke vangst, uh, als ik dan vervolgens ook nog even navraag doe en hoor dat dat helemaal niets op een marktprijs doet in, in de markt, in de stad. Ik weet niet waar je, dat ding, waar je die spullen koopt of hoe, het, hoe, hoe dat precies zit, maar de, 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 je kan je dus oprecht afvragen wat de relevantie van de vangst is als het niks doet op een prijs. Dus ik schrik elke keer van.
1: Ja, dus eigenlijk hebben die vangsten niet zoveel nut in de, in de drugsbestrijding, als je het zo zegt.
3: Nou, nee, maar mijn grote zorg is de omvang van het probleem en de professionaliteit van het probleem. Dit zijn, dit zijn bij wijze van spreken in een. Dit is een ondergrondse wereld die in een bovengrondse wereld. beursnoteringen zouden hebben, en, en, en persconferenties, en teksten en uitleg. en in dit programma zouden zitten. En dit is een ondergronds. Uh, multinational professionele organisaties, meerdere... die het, uh, het bewerkstelligen en in stand houden... en daar zoveel geld aan verdienen... dat ze ongelooflijk uh, slim daarin zijn, helaas. En wij, denk ik, te veel nog denken... dat we dat ja, toch een beetje erbij kunnen doen. Dat wil niet zeggen dat er, dat er geen aandacht voor is. Er is heel veel aandacht voor, maar als het gaat over een hele waardeketen van productieproces... tot opslag, tot vervoer, tot handel, tot financiële stromen... dan, dan, dan hebben we, kijken we natuurlijk wat naar financiële stromen... en we kijken wat naar herkomst en we halen er af en toe een schip uit. Mm. Ik hoop en zou denken dat als we massaal inzetten op, op slimme technologieën... artificial intelligence, uh, data mining, uh, censoring, uh, randomization... allemaal moeilijke woorden, maar... Ik denk dat u of luisteraars en u zelf begrijpt wat ik probeer te zeggen... dat ja. we daar enorm veel meters kunnen maken.
1: Ja, maar u zegt van wat we pakken is eigenlijk een druppel op de gloeiende plaats. Zou het dan misschien ook drugs gelegaliseerd moeten worden?
3: Nou, dat, 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 dat is niet aan mij. Uh, het is niet gelegaliseerd en dus het is een probleem voor de samenleving. En de samenleving werkt er aan mee, want de samenleving consumeert. Ja. Maar is het probleem bij u in de haven groter dan bij andere havens? of speelt het eigenlijk overal. Nou, het speelt overal, helaas. Wat ik net al even schetste, de onafhankelijke cijfers... dat zijn niet onze cijfers, want dan zou het makkelijk zijn... van WC1 te zeggen dat wij het beste zijn. Onafhankelijke cijfers laten zien dat de, de, de grote hoeveelheid drugs... in Noordwest-Europa komen binnen via Antwerpen, zo'n 60 Ik denk dat wij, in die, in die studie komen wij voor 30 staan we, staan we aan de lat, en Hamburg 10, 15 procent of zo. Ja. Dus het is een groot probleem in Noordwest-Europa. Wat voor middelen zet u allemaal in? Nou ja, dan kom je dus weer op die rollen en verantwoordelijkheden. Dit is de verantwoordelijkheid van justitie, van douane van politie, van, van, van dus de nationale autoriteiten. Wij als havenbedrijf hebben daar niet een rol in... behalve dat we betrokken zijn, willen helpen. Dus bijvoorbeeld wat wij doen is dat wij camera's ophangen... door het havencomplex. Maar het uitlezen van die informatie is niet aan ons. Dat, daar gaan wij niet dat over Dat doet Wille. politie en justitie. Correct. Ja. Uh, en, en, en zo zijn we ook dus met toegangspassen bezig. Uh, uh, wij kunnen de technologie... Uh... Hoe bedoelt je met toegangspassen? Nou, ja, dat je zo... kan zien wie waar is geweest exact op en wat hij daar ook moest doen? Ja, je, je kunt dus bedenken dat, dat er nu locaties zijn... waar je met een vrij traditioneel toegangspasje... een gebouw binnenkomt of een terrein opkomt. En je kan dat natuurlijk ook weer heel erg sophisticated maken. Dat je precies daar alleen maar mag komen... op het moment dat je daar verwacht wordt. Midden in de
1: nacht doet je pasjes niet bij wijze van spreken.
3: Absoluut. En als je wel daar bent, dan wordt het gesignaleerd. En dan gaat er een alarmbelletje af. Nou, dat zijn allemaal stappen... die genomen moeten worden.
1: Nu wil ondernemers in de Rotterdamse haven een betere screening... van het beveiligingspersoneel. Is
3: dat er al? Nou, dat is aan die ondernemers. Er zijn helaas een paar gevallen geweest, recent ook nog weer in de pers... dat ook de beveiligers betrokken zijn bij dit soort activiteiten. En dat geeft maar weer aan hoe ontzettend diep het in alle stukjes van die waardeketen zit.
1: Want je zegt ook weer pasjes aanpassen... zodat mensen niet midden in de nacht ergens binnen kunnen komen. Dus is het dan ook vaak dat er personeel bij betrokken is? Dat het dan een oogje dichtknijpt of betaald wordt om deuren te openen?
3: Ja, er zijn helaas heel veel veel voorbeelden al van en dat is dat is dat dat gebeurt dus op een hele sluwe wijze we, de, ik, ik heb me die verhalen laten vertellen want natuurlijk delen we dit voor informatie maar dan is het echt zo dat uh, werknemers van een van een van een van een, uh, een terminal die krijgen een telefoontje van ik sta nu naast je vrouw ik weet wat je vanavond gaat eten of ik sta nu naar je kinderen te kijken die op het schoolplein aan het spelen zijn maar ze worden gewoon bedreigd ja het, het gaat is, niet alleen om geld nee nee die wordt echt zwaar de druk gezet op die mensen dus het is heel heel ondergronds, mafioso achtige gebeurtenissen. Maar, dat is... maar,
1: maar doet u daar nog iets aan om uw personeel dan enigszins te kunnen beschermen... of daar een weerbaar tegen te maken? Ja,
3: dat, dat, dat zijn dus de, de informatie die we met elkaar delen. We proberen ze... En, dat bedoel ik te zeggen, als je, op het moment dat je een week van tevoren weet... waar je te werk gesteld bent, dan ben je benaderbaar. Op het moment dat je op het terrein op komt rijden... en dat er dan via een ontzettend ingewikkeld uh, computerprogramma... gebepaald ge, ge, wordt waar je mag zijn of niet mag zijn... maken we het alweer moeilijker. Dus zo probeer, probeer ik te schetsen. dat Als we het nou maar heel ingewikkeld maken via slimme technologieën... Mm en de sensoring en de meteren en de, en de transparantie en de, en de inzichtelijkheid... dan maken we het ze moeilijker, want het gebeurt nu maar echt maar, op maar een iemand, hele...
1: iemand weet dus wie wanneer waar uh, aan het werk is. Correct. Dus daar gaat dan toch iets fout dan.
3: Ja. Maar ja, daarom is het ook, daarom is het ook een probleem. Als we het al opgelost hadden, dan hadden we hier niet gestaan. Dat u, heeft, u, u heeft
1: het lek nog niet boven.
3: Nou, u heeft het lek niet boven. We als <lacht> samenleving hebben het lek niet boven. Want in deze samenleving zijn er klanten die vragen om het product, die consumeren... Dus daar is al de vraag. Ja. En, ja, en dan zit de hele waardeketen, levert daar allemaal aan bij. En ja, er gaan geldstromen die niet moeten gaan. Waar ze maar het doen gaat natuurlijk om ongelooflijk veel geld. Het gaat om onvreselijk veel ja. geld. En dat bedoel ik, schetsen. Het, 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 het is onwaarschijnlijk professioneel. We hebben, echt een, we hebben een bovenwereld en een onderwereld. En die onderwereld is ontzettend professioneel. Dus daar moeten we met hele professionele kracht tegenaan willen gaan. En dat is niet alleen ons probleem. Het was een jaar geleden, anderhalf jaar geleden... was er een schip aan de ketting gelegd in de Verenigde Staten. is al een miljard waarde aan cocaïne. In. Een miljard? Een waarde, straatwaarde cocaïne. Deed niets op diezelfde marktprijs op de straat. Nee. Dus het probleem is gigantisch. Ja. En, en we moeten dat dan ook durven omarmen en, en onderkennen dat het zo gigantisch is. En dan zullen we mensen middelen uh, uh, en, 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 en uithoudingsvermogen tegenaan moeten willen zetten. Ik heb nog een dilemma voor u.
1: Rotterdam kan koplopen worden in het gebruik van waterstof... of de verduurzaming staat nu juist onder druk door de strenge stikstofregels. Uh, ik kies voor de kans, en dat is worden in uh, waterstof. Ja, ik las in het uh, verhaal, een verhaal in het FD dat uh, Rotterdam een belangrijk knooppunt wil worden. Hè, in die waterstof-economie, ja, het is een van uw speerpunten ook, hè, die waterstof ook. Um,
3: hoe wilt u dat knooppunt worden? Nou, wij zijn nu het knooppunt voor zeg maar, traditionele energiebronnen. en Dat is ruwe olie, olieproducten uh, uh, en dergelijke. Dat moet een beetje minder worden uiteindelijk? Nou, dat willen wij dat dat minder wordt. Wij, willen, wij kunnen zelfs in, in Rotterdam kunnen wij 40% van de klimaatdoelstellingen... van, van heel Nederland afleveren.
1: Uh, door over te stappen?
3: Door, door, door die en Dat is weer zo'n zo project wat ik net schetste in die startmotor. Door projecten om die verduurzaming naar voren te halen. Waterstof is daar eentje van. We kunnen nu al investeren in, uh, in, in het aanleggen van een waterstof... Uh, leidingnetwerk. Um, er kunnen fabrieken gebouwd worden op de Maasvlakte die groene elektronen die gemaakt worden door uh, zin, uh, zon op zee, uh, wind op zee om die groene elektronen om te zetten in waterstof. En die waterstof kan er weer gebruikt worden in de fabriek in het havencomplex. En ook straks door naar havencomplexen en, en andere havencomplexen en industrieterreinen. Ja, om om groene
1: waterstof te maken heb je uh, windenergie of zonne-energie nodig en dan heb je groene waterstof. Klopt. klopt. Ja. En, uh, waarvoor zou het dan gebruikt kunnen worden in de haven? Zou het eigenlijk een totale vervanging kunnen zijn van olie en gas?
3: Uh, voor, voor, voor hele delen daarvan wel. Er is nu, Olie en gas wordt gebruikt voor, als grondstof uh, uh, in, in productketens. Uh, uh, en daar worden benzines van gemaakt, om het zo iets te zeggen. En het wordt gebruikt als brandstof om hoge temperatuurprocessen te bewerkstelligen. Want sommige van die processen die vergen 800 tot 1200 graden Celsius. Dus die waterstof kan gebruikt worden voor die hoge temperatuurprocessen... en die kan gebruikt worden als grondstof om andere dingen mee te maken. Zodat mm. u en ik kunnen gaan rijden op waterstof. Of omdat we, dat we een, een staalfabriek kan gaan draaien op waterstof, of een, of een chemische vriek kan gaan draaien op waterstof, et cetera, et cetera. Dus de, de gedachte is op dit moment dat waterstof een hele grote oplossing kan gaan geven voor die, het, in het vervangen van de vervuilende stoffen. En daar komt dus een grote markt voor, en die grote markt willen wij naar Rotterdam halen, om daar vandaan uh, dus weer andere gebieden van waterstof te voorzien.
1: Ja, want u kunt misschien niet alle waterstof dan in Rotterdam gaan maken... want u wilt ook waterstof gaan importeren... en vanuit Rotterdam dan verder verspreiden.
3: Klopt, want de inschatting is dat zelfs met de meest ambitieuze plannen... ten aanzien van wind op zee... dat je maar een, 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 een beperkte hoeveelheid waterstof kunt maken... voor de hoeveelheid waterstof die nodig is... Mm -hmm. Dus ja, het is heel goed dat er in Groningen groene waterstof straks gemaakt gaat worden via wind op zee. Dat en
1: dat zou dan ook naar de
3: Rotterdam samenvolgen? Nee, dat kan dan ook naar Duitsland toe. En dat kan naar andere gebieden toe. Net zo goed als het van Rotterdam uit naar die gebieden toe kan. Je moet eigenlijk een virtueel, dus een open systeem denken. Waarbij die waterstof uh, ja, de, nieuwe, de nieuwe olie wordt.
1: En dan kan je die oude gasleiding ook voor gebruiken, natuurlijk
3: ook. Je kan ook. een deel van die oude gasleiding verbruiken. Deel zou je nieuwe leidingen moeten leggen. Je zal een nieuwe leiding moeten leggen van Rotterdam naar Gemmelot, naar, naar Limburg toe, het chemisch complex, om daar waterstof naartoe te brengen. En dan kan je CO2. Terugnemen, kan die CO2 weer geïnjecteerd worden in de lege gasvelden op de zee. En zo willen wij van die waterstof een grote kans maken.
1: Ja. Um, maar, maar toch, waterstof is nog heel erg duur en wil je dat helemaal gaan vervangen?
3: Ja, dat is natuurlijk vaak zo. Dat, dat, het huidige vervuilende spul, om het zo maar te zeggen dat dat goedkoper is. Dus de wet en regelgeving moet het mogelijk maken... dat, het vervuilende, dat de, de vervuiler betaalt. Dus dat al, alles wat vervuilt... zou je een extra heffing op moeten brengen. En door schaal en meer van, dat, uh, van die groene waterstof te maken... grotere fabrieken te bouwen... Uh, en, en, en van betere locaties te importeren... moet dat prijsniveau dan op het uh, beter worden... bij wijze van spreken, dan het vervuilende uh, alternatief.
1: Ja, dus Rotterdam gaat uh, flink inzetten op de waterstof-economie.
3: Zetten we zeer op in. Wij hopen dit jaar al investeringsbeslissingen te nemen over die uh, pijpleiding. We verwachten meer aankondigingen over het importeren van waterstof. Over het maken van waterstof. Um, en, en wij zien daar echt grote, grote kansen. Ik moet er wel bij zeggen, want u, u, u haalde in de stelling het woord stikstof naar voren. Dan moet het kabinet, dan moet de regering het stikstofprobleem oplossen.
1: Want dat kost u nu klanten? Hè?
3: Dat kost klanten, dat, dat jaagt investeringen weg. En we kunnen niet zeggen dat we van een verduurzaming van onze economie... een, een nieuw verdienmodel willen maken. Dat kwam, zo even zei ik dat ook. Als je plannen hebt, dan is dat goed. Als je ambitie hebt, is dat goed. Maar je moet het invullen met concrete plannen. Als we het, het losse en, en, en lege woorden laten zijn, dan gaat het niet lukken. Dus het feit dat we nu al meer dan 18 maanden geen oplossing hebben voor het stikstofprobleem is echt bijzonder slecht voor het investeringsklimaat van Nederland.
1: Ja, Nederland is misschien even te druk met corona misschien nu ook.
3: Ja, maar je kunt niet zeggen ik heb een crisis, dus al die andere crisis die, die, die vind ik niet interessant.
1: Dank voor uw komst, Albert Kastelijn, Hij is topman van het havenbedrijf in Rotterdam. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment, bijvoorbeeld het gesprek met Teujus Hij is de bondsvoorzitter van de KVB over de toestand van de betaalde voetbal. Luister naar onze podcast, De Top van Nederland. En dat kan via onze app of via de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen... met onder meer het Panel. En daarin gaan we het hebben over het plan van minister Hoekstra... om commissarissen in Nederland rijkelijker te belonen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius... Van Spaandonk en Regina Chely. Het Taleninstituut,
2: ook bekend als de nonnen van Vult.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely... van Spaandonk en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR
3: Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek. Panel.
1: Commissarissen voor staatsbedrijven moeten, als het aan minister Hoekstra ligt, meer gaan verdienen. En de ruzie bij de Volksbank houdt maar aan. En een deel van de Kamer vindt dat de minister moet ingrijpen. We gaan het allemaal bespreken in onze boardroompanel. Vandaag met Tanja Navel, bestuursvoorzitter van DSI en commissaris bij onder andere EY Nederland, P&O Consultants en Oncoat. En Anton Wiggers, hij is bedrijven, dokter en partner bij Themis Company. Welkom allebei. Dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Tanja, eerst maar eens even met jou beginnen. Wat is jouw nieuws?
7: Nou, ik las uh, dat er een uh, Academic Cybersecurity Society is opgericht. Dat las ik op LinkedIn. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, dat vind ik een mooi initiatief... van wetenschappers, zowel beta-alpha als gamma... op het gebied van cybersecurity... die een toegangspoort willen vormen voor publiek en private partijen... die contact willen met cybersecurity-wetenschappers. Ik denk dat dat weer een mooi voorbeeld is... van datgene waarvan ik denk dat het sowieso belangrijk is... dat overheid, bedrijfsleven meer gaat en wetenschap samenwerken. meer gaat samenwerken. Ja, weet je, ik zie hier uh, op jullie beeldscherm staan... Um, dat uh, bedrijven mogen uh, gaan vragen of mensen gevaccineerd zijn of niet... Ja. Maar ze mogen niet discrimineren en er mag, mogen ook geen uh, privacygevoeligheden uh, aan de orde zijn. En daar Daarvan heb je weer... denk ik, hebben we dat eerst langs wetenschappers gehaald, weten we dan wat de mogelijkheden zijn. Het zou een stuk effectiever kunnen gaan, denk ik, als we, als we die, die drie combineren.
1: En zo zou je dus ook cybersecurity langs wetenschappers moeten laten gaan.
7: Ja, weet je, je zei net dat ik uh, commissaris ben bij Oncoot. Dat, dat is op een ander gebied eigenlijk hetzelfde. Daar proberen we ook zoveel mogelijk wetenschappelijk onderzoek... met wetenschappers te combineren om te zorgen dat er sneller behandeling... of medicijnen bij kankerpatiënten komt. Uh, en ook daar is er een samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en, en wetenschap. weet ja, ja. je, volgens mij moeten we het daar veel meer van hebben. Dan, dat het
1: gebeurt nu veel te weinig eigenlijk.
7: Vind ik, Want ja.
1: iedereen is op zijn eigen terrein een beetje bezig.
7: Uh, nou, te veel. Uh, en ook nog uh, in sommige gevallen te veel bezig met het eigen gewin, denk ik. Terwijl we grotere belangen te dienen hebben.
8: Oké. Okay. Anton, wat is jouw uh, nieuws? Nou, van deze week vond ik het heel uh, bijzonder dat zeg maar, de wirecard affaire in Duitsland... Zeg maar, heeft geleid tot het, uh, het ontslag van uh, het hoofd van de toezichthouder in, uh, in Duitsland. Yeah. Dat uh, vond ik wel interessant. Van een verhaal waar nog een, uh, een film over gemaakt gaat worden, ben ik bang. Vond het logisch dat hij moest opstappen? Ik vind het begrijpelijk. Ja, uit uitermate belangrijk uh, dat zeg maar, een aantal checks en balances daar niet zijn uh, gedaan. En uh, Het heeft ook een aantal jaren geduurd en als je dan kijkt dat het de derde grootste beursfonds in Duitsland was, dan is het eigenlijk onvoorstelbaar dat dit kan kunnen gebeuren.
1: Ja, het kon ook eigenlijk niet ja, anders natuurlijk. Conventies consequenties heeft snap ik. Ja, dat had ook inderdaad wel uh, moeten gebeuren. Nou, laten we eens hebben over minister Hoekstra van Financiën. Want die kwam uh, gisteren met een voorstel voor een uh, flinke salarisverhoging... voor commissarissen van uh, staatsbedrijven. Want hij zegt uh, de kloof tussen staatsbedrijven en commerciële bedrijven wordt uh, te groot. Want uh, bij commerciële bedrijven zijn de vergoedingen namelijk met 187 procent gestegen... tegenover 25 procent bij uh, staatsbedrijven. Tanja, heeft hij een punt, minister Hoekstra?
7: Ja, ik denk dat je even twee dingen hierbij uit elkaar moet houden. Je hebt de inhoud van dit verhaal... kennelijk gebaseerd op een uh, onafhankelijk onderzoek... wat midden vorig jaar is aangevraagd door de minister... Um en vervolgens de vorm, de timing, noem het maar op. Ik denk dat als je naar de inhoud kijkt, dat het, het beste punt is. Maar dat de timing niet zo handig is. En tegelijkertijd realiseer ik me dat Hoekstraat het eigenlijk nooit goed kan doen. Want als hij het niet had gegeven, dan was hij niet transparant. Hm. En nu hij het geeft, is het natuurlijk heerlijk voor, voor alle partijen... om er bovenop te duiken in het kader van de verkiezingen volgende maand.
1: Ja, en zeker ook omdat hij dat natuurlijk doet midden in de coronacrisis. Maar hij zegt van, ze moeten nog wel even wachten tot die coronacrisis weer voorbij is, omdat veel staatsbedrijven... Uh, natuurlijk ook gewoon steun nodig hebben.
7: Ja, en daarmee legt hij het wel neer bij het volgende kabinet.
8: Ja. Anton, wat vind jij ervan? Nou ja, kijk, als je gewoon, als je kijkt, wat, wat, wat wordt, uh, wat wordt vergeten, is het, de toelichting waarom die rendement, waarom die inkomsten van die commissarissen zo zijn gestegen. Want er is best wel iets aan de hand. Hè, omdat de verantwoordelijkheden en, uh, de mate waarin commissarissen worden aangesproken ook veel hoger is geworden. Dus het afbreukrisico is, is best wel hoog. En ik heb even wat statistiekjes erbij gepakt. Als je in de Raad van Commissarissen zit van een aix fonds verdient de voorzitter ongeveer 105.000 euro en de lid 60.000 euro. Ja. Bij een AX-fonds, AMX-fonds is dat 60 en 45. En bij eh, staatsdeelneming, en staatsdeelneming, dat zijn best wel grote bedrijven. Ja, KLM bijvoorbeeld in de Frans. Inderdaad. Ja. KLM, Haafbedrijf Rotterdam, Holland Casino, de Gasunie, de Spoorwegen, Tenet, Gasterra, ProRail. Nou, er zijn er nog een paar. Dat zijn best hele grote bedrijven. Dus best wel vergelijkbaar met, met, qua, qua financiën. Maar er zijn ook andere aspecten waarom mensen in de raad van commissarissen zitten. En die hebben niet altijd maar met geld te maken.
1: Maar dus, je loop je als commissaris misschien... bij een staatsbedrijf misschien ook wel minder risico?
8: Nou,
7: dat denk ik
1: niet. Nee, want, nou ja, nou, want... gaat het dan niet snel naar de politiek al als er iets misgaat?
7: Nou, ik denk dat daarmee juist je afbreekrisico alleen maar groter wordt... als je, als je in zo'n RVC zit, want je hebt met veel meer partijen te doen... dan in het bedrijfsleven. En dan ook nog eens een keer met die Tweede Kamer... achter uh, het ministerie van Financiën, die er dan ook nog wat van willen vinden.
1: Dus daar word je als commissaris wel op aangekeken dan ook? En misschien nog wel meer dan in het bedrijfsleven?
7: Nou, Ik denk ook wat Anton zegt, um, de complexiteit speelt dan natuurlijk ook een rol. De vraag is, wat voor soort commissarissen heb je dan nodig? En ik denk dat voor de meeste commissarissen... de afweging niet zozeer is wat je ermee verdient... maar misschien dan toch wel de uh, risicorendementsafweging. En als je risico groter wordt, ja, dan is natuurlijk wel de vraag... Ja, doe ik dat dan voor dat bedrag?
8: Ja, Anton, vind het ook dat het bij staatsbedrijven... dat het afbreukrisico hoger is? Nou, het wordt steeds hoger. Ja. Kijk maar naar de kader. Er worden allerlei zaken aangekoppeld als uh, de, de staatssteun die je ontvangt. Maar toen je als commissaris begon, wist je dat niet. Hè. Dus het zijn allemaal elementen die ook politiek worden beladen. Hè. Heel veel wat je, wat je nu hoort, moet je ook in, in het kader plaatsen... van de verkiezingen die eraan komen natuurlijk. En je, en je doet het ook gewoon nooit goed als, als minister in dit geval, denk ik. Ja, maar vinden jullie ook dat het bedrag omhoog zou moeten dan? Ja, ik denk dat het bedrag omhoog moet... Uh, vanuit de afweging dat je veel meer risico loopt... en ook veel meer kennis moet hebben van zaken. En uh, ja, je wil toch zeg maar, als, als bestuur, uh, als aandachter... wil je zeg maar, competentie inkopen. En als je goede competentie wil inkopen, heeft dat een prijs. Ja. Dus dat snap ik wel. Maar er zijn ook best wel mensen te vinden die dit soort competenties hebben... die dat doen omdat ze een, een, een bijdrage willen, willen leveren aan, aan iets. En dat heeft dus niet altijd met geld te maken.
1: nee Tanja, vind jij dat
8: het bedrag omhoog moet?
7: Nee, kijk, de minister stelt zelf dat het niet te maken heeft... met het tekort aan, aan mensen die te vinden zijn voor dat soort functies. Ik denk wel dat je goed moet kijken naar hè, wat Anton zegt. Het wordt steeds complexer. Wat voor profielen heb je nodig aan mensen... die daar dan ook een bijdrage aan leveren? Hoe, hoe zorg je voor de diversiteit aan kennis en kunde... in die raden van commissarissen? Dat wordt naar de toekomst toe, denk ik, wel moeilijker En daarmee kan ik me voorstellen dat je toch dat, dat grote verschil wel wilt verkleinen.
1: Maar, maar, maar goed, de, de salarissen zijn bijna een soort van jaarsalaris voor sommige andere mensen, zou ik het maar zo zeggen inderdaad. En het is toch een staatsbedrijf, het gaat wel om belastinggeld natuurlijk ook.
7: Ja, dat is zo, maar je wilt ook graag dat die bedrijven goed functioneren. Maar, en, maar, maar,
1: maar goed, moet je, dan, moet je dan per se zoveel betalen, gaat het anders niet goed?
7: Nou ja, dat is natuurlijk de vraag die we hier hebben. Als je vindt dat kennis en kunde toch ook een bepaalde prijs heeft... dan zou je op zijn minst dat gat een beetje moeten dichten. Ik denk dat het nog steeds niet uh, in verhouding hoeft te komen... met wat je in het bedrijfsleven voor een commissaris betaalt. Maar als je constateert in een onafhankelijk onderzoek... dat dat verschil te groot is... en uit die enquête onder de mensen die zo'n rol vervullen... zegt de helft neutraal te staan tegenover de vergoeding. Dat is natuurlijk wat anders dan dat je het genoeg vindt. Hè. Zo wordt het nu uitgelegd. Ja,
1: maar, 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 maar dan hoeft het. Nou ja, als je er neutraal tegenover staat... Dan, dan hoeft niet te betekenen dat je het ermee eens bent... maar je zegt ook niet meteen, van, het hoeft omhoog.
7: Nee, maar ik vind het een lastige discussie... omdat het volgens mij met name gaat om deskundigheid in dat soort uh, uh, rollen... Uh, dan dat die vergoeding nou net zo belangrijk is. Maar wat ik net zei, er zit wel een grens. Kijk, we krijgen steeds meer commissarissen die dat gewoon als dagtaak zien... en niet meer iets wat je erbij doet bij mm. een bestuursrol. Dat betekent dat je je tijd maar één keer kan verdelen... Ja. En, en in, in die afweging is het denk ik ook van belang dat staatsbedrijven goede commissarissen krijgen.
1: Ja. Wat vind jij van het argument, uh, Anton? Dat het uh, soms uh, bijna inderdaad uh, voor sommige mensen ja-salarissen zijn?
8: Ik vind het geen argument, het is gewoon een uh, rekenregeltje. He, als je kwaliteit wil in je boord, dan heeft het een bepaalde marktprijs. En die mensen die die, die die functies doen, dat zijn er niet zo heel veel die je kunnen. En uh, ja, dan heb je toch een stukje marktwerking. En ik zeg, ik ben, ik ben niet degene die zegt van de markt is altijd gelijk. Maar je moet er wel naar kijken als je vergelijkt met, uh, met het risicoprofiel... Wat je, wat je ziet bij deze bedrijven en de, en de vraagstukken waar je mee te maken hebt. Ja, dat is nogal wat. En uh, ik denk dat je moet proberen om de beste mensen te krijgen. En als, dan, als je dan ziet dat er een verschil ontstaat... tussen wat andere, wat, wat grotere bedrijven betalen voor hun commissaris... en daar kwaliteit voor krijgen. En je bent niet in staat om die kwaliteit aan je te binden... Maar ja. van andere aspecten, dan moet je misschien die keuze maken... om de, om de vergoeding te verhogen.
1: Ja, maar Tanje zegt ook net inderdaad dat het onderzoek blijkt... dat ongeveer de helft neutraal staat eh, tegenover wat ze, ja. wat, wat ze nu krijgen. Ik bedoel, uh, ja. kom, komt Hoekstra eigenlijk wel met een oplossing voor een probleem? Is er eigenlijk wel een probleem? Ik bedoel, als, als de meeste mensen het wel op zich ermee de, de, de eens zijn... en als er genoeg commissarissen zijn voor staatsbedrijven... ja, waar is dit dan een oplossing voor?
8: Ja, dat is ja. een goede vraag.
7: Ja, maar de vraag oh, is of dat laatste naar de toekomst toe ook het geval is. Hè? Um, als je kijkt naar staatsdeelnemers die op zoek zijn naar nieuwe commissaris, ik, ik ben ook wel eens in de race geweest voor zo'n functie... dan is toch snel het argument dat je uh, geen contacten hebt met Den Haag. Terwijl ik denk, ja, maar weet je, misschien zijn er nou wel mensen... die hele andere problemen kunnen oplossen. En dan is het fijn als er ook mensen in die RFC zitten... die contacten met Den Haag hebben. Mm. Um, en, en misschien als je dat soort mensen aan je wilt trekken... dat je ook een beetje rekening moet houden met die vergoeding. Ik weet. Ik weet het niet, maar nee. het wel, kijk, het is een, een feitelijke constatering van een onderzoek, euh, wat aan de Tweede Kamer euh, wordt meegegeven. Dus ik vind het ook een beetje lastig dat we nu opeens euh, dit allemaal bij hoek gaan neerleggen. Terwijl hij gewoon een onafhankelijk onderzoek heeft gedaan.
1: Nee, dat klopt. Maar goed, hij legt het wel bij het volgende kabinet neer en zegt van daar zou eventueel misschien wel eens naar gekeken euh, moeten worden. Maar ja, hij komt er wel inderdaad mee in coronatijd. En natuurlijk ook zo vlak voor de verkiezingen. Anton, is dat slim?
8: Uh, het wordt natuurlijk altijd gebruikt in, uh, in verkiezingstijd dus je zult inderdaad zien dat mensen zeggen nou moet je eens kijken wat er wordt betaald en dat is toch niet normaal uh, bedrijven die staatssteun krijgen et cetera maar ja het is eigenlijk een heel andere discussie je moet hem ook helemaal apart, uh, apart zien denk ik en uh, dat, hij, dat hij iets doorschrijft naar het kabinet ja, of naar het volgende kabinet dat is gevolg van het feit dat het pas nu uh, zeg maar naar boven komt dus ja het is ook uh, de tijdslijn die hier zeg maar, uh, kan worden gebruikt om politiek te bedrijven Tanja, is het slim om hiermee te komen nu?
7: Ja, als hij er niet mee was gekomen, was er waarschijnlijk wel een partij geweest... die had gevraagd, daar blijft dat onderzoek. En er was hem verweten dat hij het niet had ja. gepresenteerd. Ja, weet zo je? is het nooit goed. Nee, <laughs> okay. het is heel lastig om het goed te doen. Zaken doen. Zaken doen, zaken doen.
1: Ja, we zitten midden in het boardroompanel... met vandaag Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI... en commissaris bij onder andere EY, P&O Consultants en Oncoat... en Anton Wiggers, dokter en partner bij Themis Company. Ja, het is bijna niet meer bij te benen, de ruzie bij de Volksbank... en uh, Pieter Veuger, ja, dinsdag gediend het kort geding... van de voormalig financieel topman. Want hij wil dat zijn uh, ontslag ingetrokken wordt. Ja, ruzie in de boardroom is misschien niet uniek... maar het ligt wel allemaal op straat, hè, Tanja? Ja, in Dat is misschien wel uniek. In extreme mate. Ja, het ja. daar flink. Er zijn al echt een hele reeks mensen zijn er inmiddels al vertrokken daar.
7: Ja, maar dat het op straat ligt vind ik echt schokkend. En dat komt waarschijnlijk ook door de manier waarop het spel gespeeld wordt. Maar weet je, er, is, er zijn natuurlijk bij meerdere bedrijven... is er wel eens wat aan de hand. En maar de daar vertrek... hoor je nog iets van. Nou, of je hoort het vertrek van iemand. En, en, um, maar ik vind dit echt... dit komt het bedrijf zeker niet ten goede. Dus ik, ik vind het echt uh, heel, ja, heel erg eigenlijk.
1: Ja, hoe komt het, Anton, denk je, dat het in, dat het in dit geval wel op straat ligt?
8: Nou, ik denk dat het, uh, dat het heel vaak begint met woede, hè. Er is iets gebeurd waar je niet mee eens bent, dan ben je boos. Dus dan ga je, dan ga je in de vechthouding. En, en dan zie je ook vaak, mensen al juridische, Aspecten gaan gebruiken die ze kunnen gaan gebruiken. En uiteindelijk, je kunt dat ontzag toch niet meer terugdraaien. En dan is het in tweede instantie, gaat het pas om het geld. Want dan ga je het settelen. Het is gewoon heel slecht, wat Tanja ook al zegt, dat dit op straat is uh, beland. Maar deze bank, er uh, zijn al jaren bezig met het gedoe. Want de afgelopen twee jaar zijn er al vijf nieuwe bestuurders, zeg maar, uh, uh, gekomen. En ook vijf opgestapt. Het is een, het is een, een, een historie die zich gewoon uh, repeteert. Het ja. heeft puur te maken met het leiderschap uh, aan boord en hoe erop wordt gereageerd. Want uh, de, de bestuurder waar het om gaat... die was ook maar vijf of zes maanden aan boord... en stapt alweer op. Maar, maar
1: hoe, kan, hoe kan, het, het, ik vraag me dan af... hoe kan het dan binnen vijf maanden zo ongelooflijk gierend... gek uit de klauwen lopen als je dat nog maar vijf maanden pint?
7: Ja, we zijn er niet bij geweest, maar als je alles leest... dan zou het zo zijn dat deze CFO... bij het ministerie van Financiën is gaan vertellen... wat hij allemaal gevonden heeft euh, binnen het bedrijf. Ja, weet je, we, we ja. kunnen dat niet controleren. We kunnen ook niet in zijn hoofd kruipen waarom hij dat gedaan heeft. Um, maar dan wordt wordt het natuurlijk wel uh, lastig om zo iemand in zijn functie te houden. Ik snap wel dat de Raad van Commissarissen dan zoiets heeft van, ja... maar nogmaals, wij staan aan de buitenkant, hè. we ja. lezen alleen maar de krant.
1: Ja, want het gaat inderdaad wel heel snel als je nog maar vijf uh, maanden in uh, dienst bent. Ja, Veugel werd dus ontslagen. CEO Maurice Oostendorp die heeft uh, vrijwillig de bank uh, verlaten. Um, ja, Sandra van Loon, hoofd Juridische Zaken. Mirjam Verhoeven ging de bank uh, uit... Ja. ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Nou,
7: nou zo'n green card laten we die er dan ook nog maar even bij nemen. Ja, ja, maar, maar,
1: maar, maar, maar wat, wat, wat gaat er dan mis in zo'n boardroom?
8: Anton? Nou, de cultuur, denk ik. Kijk, er is een, er is een staatsbank ontstaan uit, uit de sns Bank. En eh, daar hadden we een, een manager, meneer Oostendorp... Eh, inmiddels opgevolgd, meneer Grip nou. Maar die had zijn eigen manier van, van, van hoe hij naar de wereld keek. En die heeft ook gezegd, van, nou ja, als de, als de politiek dat vindt... dat banken moeten gaan veranderen, nou, laat ik dan maar beginnen. En dat, dat, dat ging ook betekenen dat zijn rendementen naar beneden gingen, Hij hield vast aan een aantal uh, zaken die hij belangrijk vond. En daar is een discussie ontstaan. De nieuwe CFO die, die is binnengekomen en ging op onderzoek uit wat daar bestuurlijk fout is gegaan. En uh, kwam in discussie met hoofdjuridische Zaken, kwam daar achter een aantal zaken, heeft dat gemeld bij, uh, bij de politiek. Ja, dat is nooit verstandig. Dat probeer je eerst binnen de kamers op te wachten.
1: Ja, inmiddels is er inderdaad ook onderzoek gedaan... naar wat er allemaal mis is gegaan in dat kort geding... wat die Veugel al heeft aangespannen. Er is nog beslag laten leggen op computers... waarin al die gespreksverslagen ja. zouden staan. Nou ja, waarom doet hij dit allemaal, denk je, Tanja?
7: Ja, even, want het zijn wel onderzoekers die een goede naam hebben in de markt. Hè. En daar en, en zitten ook in die raad van commissarissen mensen... die echt wel weten hoe het werkt in die bancaire omgeving. Dus het is ook bijzonder dat, dat, ja, dat dit zo'n breed uh, uitgemeten verhaal wordt in de, in de pers. Um,
1: wat, ja. wat, wat kan het dan mensen beschadigen als zometeen meteen inderdaad al die gespreksverslagen... van dat onderzoek ook allemaal naar buiten ja, dat komen Die hierbij is,
7: worden betrokken? Dat is een schande. Als, je, als jij binnen de organisatie denkt dat je anoniem uh, mee kan werken... aan zo'n onderzoek, en dat zou nu niet anoniem blijven... of, of bij deze CFO terechtkomen, ja, dat, dat lijkt mij toch niet iets wat je wil. Want wie, A, wie wil er in de toekomst dan nog ooit aan zo'n onderzoek meewerken? Nee. Ja, niemand. Uh, wie wil zo'n onderzoek? Want moet je eens even kijken wat dat dan doet voor je reputatie. Um, en wat hebben we er allemaal aan? Nogmaals, we hebben het over een bedrijf met drie miljoen klanten... Met, uh, Um, weet ik het, 3000 medewerkers. Um, wat, wat, wat voor schade worden die hier allemaal mee aangedaan?
8: Ja. Anton, wat ja. verwacht je van de uitspraak uh, op 16 februari? Nou, ik denk dat het ontslag gewoon gerond wordt verklaard. En dan gaat het nog om, om de schadevergoeding die wordt uitbetaald. Dat zal de, dat zal de uitkomst zijn. Het zal nooit worden voor voor teruggedraaid wat hier nee. gebeurd is. Maar ik heb hier wel nog geld mee, te mee dan. Ja. Ja, maar zijn reputatie is natuurlijk ook beschadigd. En dat is natuurlijk ook heel onhandig, denk ik. Hij had het beter, denk ik, binnen zijn huis kunnen oplossen. Uh, en dan dat het nu op straat is komen. Dat is gewoon voor niemand goed. Voor de bank niet, voor het bestuur niet, voor de politiek niet... en voor hem niet.
1: Nee, want inmiddels uh, bemoeit ook de Tweede Kamer zich er tegenaan. Uh, PvdA-kamerlid Nijboer zei gisteren nog... hoe heeft de minister dat kunnen laten ontstaan... dat het zo allemaal uit de hand is gelopen? Is het terecht dat ook de minister hierop uh, wordt uh, aangesproken?
7: We zijn weer bij dezelfde minister. Ja. Oh, die is uh, inderdaad, ja. Uh, ja, weet Hoekstra je. Half ja, maar, uh, het is natuurlijk wel. Gewoon een structuurvenderschap met een RVC die hierover gaat. Dus natuurlijk zal de aandeelhouder daarover geïnformeerd worden. Maar dat is dan wel de NLFI die er ook nog eens een keer tussen zit. Hè? Dus ik vind het oh, een ja. beetje makkelijk. Ik denk dat ook hier weer politiek bedreven wordt.
8: Ja, Anton? Ja. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat als je kijkt, Hoekstra heeft ook een aantal maanden aangegeven... Dat hij, dat hij zat was, vorig jaar in oktober nog. We hebben het ook al vaker over gehad in het bodempanel. Dus hij heeft echt wel zijn best gedaan en datgene gedaan wat hij moet doen. Maar als minister kun je niet zeg maar, dat soort zaken ook in de gaten houden. Want dan heb je namelijk je NLFI voor. Die aandeelhouder is namens de staat. Ja. En, eh, ja het is een beetje makkelijk eh, scorebordpolitiek, denk ik, van een aantal partijen.
1: Ja. Nu heeft de Kamer ook de Volksbank, inderdaad, het is nog steeds in staatshanden. En dan zou er zou nog moeten ja. besloten worden wat daarmee gaat gebeuren of dat het in staatshanden blijft of dat het inderdaad toch verkocht gaat worden. Maar Dat is nu allemaal als controversieel verklaard. Is dat iets symbolisch of heeft het ook echt effect nog voor die bank?
7: Nou ja, ik denk dat er onderliggend ook is dat de PvdA en GroenLinks... het eigenlijk wel graag wil de dat het in staatsbank willen. blijft. En hiermee stellen ze natuurlijk de oplossing weer uit naar de toekomst... omdat het demissionair minister dan geacht wordt om niet meer te handelen.
1: Ja, Anton, wordt dit zeg maar dat ze elkaar de tent uitvechten gebruikt... om de Volksbank controversieel te verklaren... omdat sommige partijen het eigenlijk een staatsbank willen laten zijn?
8: Ik denk het wel. En als je puur financieel kijkt... dan hebben ze een rendement van 6,2 procent. Nou, niet zo slecht. Nee. En de eventuele verkoop
1: zal er inderdaad... misschien dan ook vertraging gaan oplopen. Kan dit nog gevolgen hebben voor de, voor, voor de klanten ook van de bank, Anton?
8: Nee, dat denk ik niet. Of denk ik wel dat zeg maar, als je klanten bij een bank als deze... dan ga je toch eens nadenken of je daar wel bij klanten bij wil blijven. Dus het is namelijk, dus in dat kader voor de bank niet goed. Oké, okay, Tanja?
7: Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat is wat ik net ook bedoelde. Dat is net als die medewerkers. Je hebt gekwalificeerde medewerkers nodig... maar die, sommigen zullen zich ook afvragen... of ze zich hier wel voor lange termijn aan willen verbinden.
1: Nou, we zullen inderdaad afwachten hoe het allemaal gaat aflopen... met dat kort geding en hoe het verder gaat met de Volksbank. Amazon-oprichter Jeff Bezos die stopt het jaar als topman van het bedrijf. Hij doet een stap terug van de dagelijkse leiding. Maar hij blijft wel betrokken bij Amazon. Was dat een beetje te verwachten, Anton?
8: Uh, ja, hoe, hoe, Als je 27 jaar bij een bedrijf hebt gezeten en je bent schat hemeltje rijk geworden... is het ook wel moeilijk loslaten, want je hebt ook heel veel macht. Ja. Uh, dus hij, hij heeft wel een opvolger aangewezen, Andy Jassy. Nou, dat is iemand die ook al, waar hij al jaren mee, uh, mee werkt. En je ziet ook, je zult ook een verschuiving zien, dat zie je nu al... Uh, dat ze van retailer naar IT-bedrijf gaan groeien. En daar is die, uh, daar is die Andy Jesse gewoon de man... Van geweest. Dus dat is in feite het blik naar de toekomst. Maar ik, hij zal zich ongetwijfeld hem een beetje kennen. Blijf hem me moeien met de, met, de, met de gang van zaken. Ja, hij is niet helemaal weg, he, Tanja.
7: Nee, ik denk het ook dat hij daar gewoon lekker de macht blijft uitoefenen. Maar dat de dagelijkse gang van zaken bij die Andy Jessie komt te liggen.
1: Maar nou, verandert het dan eigenlijk wel iets?
7: Die overigens ook al 53 is. Dus die moet misschien ook wel snel gaan werken aan een jonkie die dan bijblijft op die toch snel veranderende markt. Maar als je 53 ben ik er nog even door, toch? Ja, zeker. Wat zeg ik eigenlijk? Ik hou ook <tie> nog jaren door, je hebt helemaal gelijk. <tie> <tie> uh, maar wat ik. Uh, wat ik wel bijzonder vind, is dat Bezos nu zich gaat focussen op dat ruimtevaartbedrijf. Dan denk ik, ja, gaan we nou gewoon weer de strijd met Elon Musk aan? Wie... Ja, maar hij
1: heeft natuurlijk miljarden. Ik bedoel, ja. hij, kan, hij kan doen wat hij wil natuurlijk, hij loopt... een leuke hobby erbij.
7: Hij loopt hopeloos achter, heb ik begrepen, ten aanzien van Musk. Dus hoe hij dat in gaat halen, weet ik niet. Dus ik ben heel benieuwd hoeveel tijd hij daaraan gaat besteden. Ik ben wel blij dat hij ook met de klimaatbescherming aan de gang gaat.
1: Ja, maar hij wordt, Amazon wordt ook steeds vaker bekritiseerd, en beschuldigd van machtsmisbruik. Inderdaad ook hoe ze met werknemers uh, omgaan. Is het een goede timing van Bezos om nu afstand te nemen? Ik bedoel, hij heeft zijn schaapjes op droog, Anton?
8: Ja, ik kan me goed voorstellen dat als je... Kijk, in die league hebben mensen andere agenda's. Dan gaat het meer om, om andere, ja, soms spelletjes. Hij heeft ook de Washington Post gekocht en vindt hij ook leuk. En dat kun je dan doen, omdat je het leuk vindt. Je hebt ruimte voor hobby's en geld voor hobby's ook. Ja, je hebt, en, en dan worden ook dingen als zingeving ook, van, ook belangrijk. Dus dat vind ik op zich goed, dat je dan zegt... van Ik ga me meer richten op de dingen die ik vind... die een toegevoegde waarde leveren voor de wereld. Nou, of zo'n ruimtevaartproject zou dat kunnen zijn. En zo. Ongetwijfeld ook een beetje te maken hebben met de macht... Wie nou, wie nou de grootste heeft, zal ik maar oh. zeggen. Oh. En Musco of hij. En we blij dat, blijven dat jij het dat wil he? ik nou niet zeggen. Ja, nou ja, dat maar is je wil het wel zeggen, maar durf het niet te zeggen volgens mij. Maar als je kijkt naar de shift die hij heeft weten te bereiken... de afgelopen jaren van retail naar IT, ja, pet je af. Dat is waanzinnig goed gedaan. En in dat kader zeg ik ook van, nou, nu weggaan... want beter kun je niet doen. Nee, maar hoe zou dat zo meteen
1: gaan dan in de boardroom? Want de Bezos blijft natuurlijk op de achtergrond ook nog heel veel macht houden. Uh, die Jesse, ja, die, 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 die krijgt een opvolger. Dus die moet dan ook weer over zijn opvolger gaan beslissen. Gaat die zometeen elkaar die de tent uitvechten?
7: Nou, dat hangt er helemaal vanaf wat ze hebben afgesproken. En ik denk dat die Jessie ook niet gek is. Die zal toch wel gevraagd hebben om enige ruimte om dat zelf te kunnen gaan doen. Maar ja, je, hij ken, ze kennen elkaar goed genoeg. Die Byzels zal helemaal niet zo ver afstand nemen. En ik denk dat ze misschien wel op een soort gelijke voet doorgaan, maar dat Jessie de woordvoerder wordt. Zal het zien in de praktijk. Zal het goed gaan, Anton?
8: Voorlopig voor wel, ja, denk ik wel. Als je kijkt naar wat ze aan het doen zijn... Eh, ze hebben ook op Schiphol nu een, een, een nieuwe business opgezet. En als je kijkt naar wat ze... Ze hebben nu zeg maar de Everything Store, dat is waar, waar ze mee zijn begonnen. Je hebt nu Amazon Prime. Je kunt nu ook films en series bij ze... Eh, Zien net als eh, de andere streamingdiensten. Ja, ze zijn echt aan het verschuiven. En ze zijn echt een macht van betekenis. En ze gaan ook Google bedreigen. Want eh, Google, eh, daar, daar koop je AdWords in. En moet je vooraf betalen. En hij zegt van nee, doe ik niet. Maar mij betaal je achteraf. Ja. Dus hij toet ook heel veel eh, omzet af van Google. Wat ook de reden is waarom Google, zeg maar, over dat shopping zo eh, duidelijk aan de weg timmert. Dus hij is echt een macht van betekenis aan het worden. En het wordt wel heel groot. Dus je kunt erop wachten dat de komende jaren de overheden zullen zeggen. Goh, He, dat, dat misbruik is één, maar je wordt nu wel heel groot. Dus de potentie van machtsmisbruik is nu wel erg uh, aanwezig. Dus dat ga je ongetwijfeld zien de komende jaren, is mijn verwachting.
1: Dank jullie wel, Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI... en commissaris bij onder andere EY, P&O Consultants en Oncoat... en Anton Wiggers, bedrijven, en partner bij Themis Company. Straks uh, spreken we met platform-expert Martijn Arets... want is het wel verstandig om je als ondernemer te binden... aan die grote platforms, zoals Booking, Bol.com of Thuisbezorgd.
3: BNR Nieuwsradio.
5: Zaken doen. Edwin Mooibroek.
1: Hotels, restaurants en winkels zijn steeds vaker aangewezen... op online verkoop via platformen. Maar de voorwaarden van booking.com, thuisbezorgd.nl of bol.com... zijn niet altijd even gunstig. En bij mij te gast is Martijn Arendsen... en hij is platformexpert. Welkom. Ja, Veel bedrijven die gaan natuurlijk ook een beetje
2: uitwijken... naar die grote platformen zoals bol.com of Amazon. Kan je eigenlijk wel zonder? Ja, ligt aan wat voor bedrijf je bent. Kijk, ik denk uiteindelijk als je nu kijkt nu in de coronacrisis... is het natuurlijk een, een oneerlijke strijd tussen winkels die open mogen en die niet open mogen. Dus daar bok je gewoon niet tegenop. Daarnaast zie je dat als winkels zich nu echt gaan, ja, gaan richten op de platformen... dan zijn ze natuurlijk daar natuurlijk best wat, wat, wat later mee. Maar uiteindelijk is ook, is ook natuurlijk hun, hun bedrijfsmodel heel anders. Kijk, een, een winkel heeft natuurlijk hele dure meters... Hmm. Uh, 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 en ik kan daar natuurlijk nooit echt op prijs concurreren... met, uh, met, uh, met, met webshops of aanbieders... die vooral ja, op, uh, op achterafkamertjes of in grote magazijnen zitten. Dus, dus sowieso is eigenlijk de, de concurrentie oneerlijk? Ja, uh, het is net een, een heel ander speelveld. Uh, dus daarom zal je van nu op korte termijn... ook voor een winkelier die nu in op platformen... ook nooit... Uh, uh, ja, het, het zal misschien een doekje voor het bloeden zijn. Maar de vraag of het nu echt een, een volwaardig alternatief zou worden... op korte termijn is natuurlijk uh, uh, ja, heel erg uh, beperkt.
1: Ja, want kan het alleen maar lukken creatief zijn om je aan te sluiten bij zo'n platform... als je inderdaad geen fysieke winkel hebt, geen voorraad hebt... maar uh, dat je eigenlijk gewoon hetzelfde uh, model doet als de platform zelf?
2: Nee, op zich, een eigen voorraad is daar natuurlijk wel altijd erg belangrijk. De partners van, van de bol.com's en de Amazon's... die hebben natuurlijk ook vaak hun eigen voorraad. Maar ja, zij zijn natuurlijk helemaal ingericht op ja, online verkoop... via een platform, waardoor ze eigenlijk ook gewoon... hun processen, hun hele distributie, hebben ingericht op het verzenden. En een, een, een schoenenwinkel om de hoek heeft dat niet. Dus daarom is het ook een heel ander, ander bedrijfsmodel... wat je niet zo in 1, drie 3 kunt, kunt omgooien.
1: Ja, dus als je nu als schoenenwinkel om de hoek denkt... Zo van nou ja, ik bedoel, ik moet wat, want het staat... er. Water staat me aan de lippen. Ik bedoel, ik wil nu uh, me misschien wel aansluiten bij die grote platformen. dan ben je dus eigenlijk al te laat. En dan verdien je misschien een heel klein beetje. Maar je zou nooit zoveel winst maken als het platform zelf.
2: Nee, klopt. In ieder geval, het, het zal net zoals ook aangevallen... vooral een, een doekje voor het bloeden zijn. En dat is ook hartstikke goed. Uiteindelijk moeten ze met z'n allen overleven. Ik uh, ben zelf ook ondernemer. Dus ik, dus ik weet hoe het voelt als het af en toe uh, dingen, dingen wegvallen. Uh, dus ja, uiteindelijk in ieder geval moet je wat. Uh, maar uh, ja, de vraag of dat ook echt een waardig alternatief is... is denk ik gewoon, uh, gewoon absoluut uh, niet... Ja, wanneer zou je het nou vooral niet moeten doen? je aansluiten? En kijk, uiteindelijk natuurlijk in, in essentie is de keuze als ondernemer, uh, op, op, op wat voor platform je ook, je ook je ook opereert, is natuurlijk de vraag van kijk, uiteindelijk moet je natuurlijk uh, moet het, het ja, verkopen via een platform een bewuste keuze zijn. Een bewuste strategie. En in het geval zie je niet dat niet. De paniek? Het, nee. Nee, paniek is over het algemeen voor heel veel zaken in mijn leven. Dat nee, zegt de raadgever,
3: nee.
2: uh, ook hiervoor. Dus het moet je gaan kijken, ja, op wat voor uh, moment uh, en wat en voor wat voor business. Uh, vroeg zo'n platform voor, voor mijn waarde toe. Uh, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld hotels. Ja, die kunnen bijvoorbeeld heel veel gebruik maken van een boeking. Wat zijn natuurlijk ja heel erg laadrempelig. Doe krijg krijgt dat heel erg veel klanten, uh, vooral buiten COVID natuurlijk, uh, wanneer we mogen reizen. Ja. Uh, maar als die klant een tweede keer terugkomt. Ja, dan moet je ervoor zorgen dat je ook echt die klant gewoon zelf kunt vangen. Kijk, uiteindelijk, de grote strijd in platformeconomie gaat ook heel erg vaak om het ja, contact met de klant. Degene die de klant heeft, die is, die is ook als, als ondernemerkoning. En op het moment op als jij natuurlijk blind je klantcontact richting een platform weggeeft, ja, dan ben je natuurlijk heel dom bezig. Dus in eerste instantie zou je wel naar een platform
1: toe kunnen gaan om klanten te trekken, maar als je die klanten dan eenmaal hebt, dan zou je eigenlijk weer heel snel afscheid moeten
2: nemen? Ja, het hangt natuurlijk van, van, je, van, je, van, je, van je bedrijfsmodel. Kijk, uiteindelijk als het jou heel erg gaat om echt gewoon massa verkopen en dat heel erg efficiënt inrichten. Dan kun je natuurlijk heel erg goed gewoon via zo'n platform gewoon daar continu blijven opereren. Kijk, uiteindelijk als ondernemer als je met een platform gaat samenwerken... of je spullen gaat verkopen via een platform... eigenlijk wat je doet is eigenlijk je, uh, een aantal online diensten... bijvoorbeeld online marketing en sales outsourcen naar een platform. Mm -hmm. uh, vaak ook nog een stukje distributie... waardoor je eigenlijk kunt, kunt focussen op een, op een kern. En daarin ook gewoon heel erg wendbaar en kostenefficiënt kunt zijn. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld een, een, een winkel hebt... Ja, dan heb je ook een, een heel ander bedrijfsmodel. Hè. Er zijn natuurlijk wel wat eigen voorbeelden. Hier in Nederland heb je bijvoorbeeld uh, TopShoe. Dat is, een, uh, dat, is een, uh, dat is een platform dat eigenlijk, eigenlijk is opgekomen gericht door iets van 62 verschillende schoenenwinkels... die gezamenlijk hebben geïnvesteerd in het platform. Mm -hmm. Daarmee ook de, de schaalvoordelen uh, uh, verwangen... van bijvoorbeeld betere tarieven bij PostNL. En dat als aanvulling... Uh, en gezamenlijke marketing, gezamenlijke PR... dat je dat allemaal gezamenlijk doet. Ja, precies. En werkt dat ook dan? Ja, dat is nog lastig te zeggen. Kijk, uiteindelijk uh, in hun geval... 2019, 2019 was een jaar iets uh, van 10 miljoen. Dus dat is uh, een hoop geld. Maar als je kijkt naar z'n landen... is het ook heel erg weinig. Uh, dus uiteindelijk is het de net of ze die strijd daarin aan kunnen kijken. Uiteindelijk waar het om gaat... is ja, wat voor unieke waarde voeg je toe voor jouw klant? Uh, en hoe bedien je die optimaal? Uh, en ik denk dat ook uiteindelijk ook de offline winkels... steeds meer over die combinatie moeten gaan maken... Tussen, tussen online en offline. En als het is voor je eigen website... of een platform of een extern platform... dat zal je echt... Gewoon per geval moeten, moeten bekijken.
1: Ja, want wat raad je dan aan? Om, om je dan aan te sluiten bij zo'n bij ja, de echt grote wereldwijde platforms of, of de landelijke platforms? Of is het dan toch inderdaad beter om uh, je gewoon als uh, ja, lokale winkeliers te bundelen en het dan zelf
2: te gaan doen? Ja, uh, ik denk uiteindelijk dat je ook niet zozeer voor één strategie moet gaan. Nee, dus je Al, hebt in en, val, en, eigenlijk. En, en ja, in ieder geval, uiteindelijk, ja, waar ligt zo'n kracht als, 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 als lokale retailer? Nou, dat is ook in ieder geval in de bekendheid en ook de, ja, de, 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 de gunfactor ook in, in de buurt waar je zit. Ja, daar kun je gebruik van maken. En bijvoorbeeld, gemeente Groningen die heeft bijvoorbeeld meegeïnvesteerd. geïnvesteerd. winkelstraat in de, Ja. Ja, ja, dus inderdaad van de online winkelstraat. Ja, en dan komen ze inderdaad op de fiets komen ze thuis brengen. Ja. ja, en dat zijn natuurlijk dingen... Kijk, ook in zo'n crisis, het is leuk. Uh, maar uiteindelijk gaat het de rekening betalen. Een van de, 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 de boekenverkoper die uh, drie kwartier gaat fietsen voor één boek. Ja, die Mars, ja, dat schiet niet op. Je? Niet op. Nee. Nee. Maar, maar goed, die, platforms, die grote platforms, de bookings en de Amazons en zo... die doen het natuurlijk ook niet voor niks. En dat je daarop mag staan. Nee, klopt. Kijk, en uiteindelijk kijk, die platformen die bieden die biedt ook heel erg veel waarde toe. Kijk, wat zij doen is, zij bieden jou als, 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 als ondernemer <tiek> um, heel erg laat drempelig toegang tot eigenlijk een, een miljoenen publiek. Um, daarin faciliteert ze heel erg in ieder geval met die online sales en, en online marketing. Dus daar zitten heel erg veel positieve punten aan. Maar um, nou ja, uiteindelijk moet je, net, zoals ik eerder zei, net gewoon heel erg goed uh, bekijken ja, uh, op wat voor manier in welk geval zo'n platform voor je waarde toevoegt. Maar, maar hoeveel moet je die platforms uh, eigenlijk betalen dan? Het uh, verschilt heel erg per platform. In ieder geval dat dat varieert ergens tussen de 10 en de 25 procent. En uiteindelijk daarin ook. Dus de 10 en 25 procent is best heel veel of niet? Ja, maar ook daarin is, is natuurlijk de vraag: kijk, uiteindelijk de discussies rondom percentages die gaan natuurlijk al, 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 al jaren mee. Uh, uiteindelijk is natuurlijk de vraag via hoeveel waarde zo'n platform toevoegt uh, ten opzichte van je marge. En dat is mm wat -hmm. heel veel. is. kijk, uiteindelijk, de discussie of zo'n percentage te veel, te weinig of genoeg is, is helemaal afhankelijk van uiteindelijk de vraag via hoeveel waarde voelt hij toe. Maar uiteindelijk het gevaar wat er vooral ligt, is dat het platform uiteindelijk een soort van lock-in creëren. Waardoor je dus uiteindelijk ja, afhankelijk wordt van een platform. En dat is al mensen wel heel erg vaak dat platformen ook door de jaren heen hun percentage verhogen. En uiteindelijk als je. Al maar als ze dan vragen... denken van de winkeliers zijn zo afhankelijk van hun van ons, we, we, we kunnen ons percentage verhogen, want ze gaan toch niet weg. Ja, klopt. Een ja, stukje winstmaximisatie die heeft natuurlijk... bij, ja. bij, bij, bij boeking natuurlijk ook regelmatig ook gezien. Zeker toen, toen de eerste steunhulp kwam rondom corona... toen we gezien hoeveel ze eigenlijk de afgelopen jaren aan aandelen hebben teruggekocht. Ja, inderdaad,
1: boeking stond er niet lekker op... omdat ze inderdaad steunmaatregelen hebben aangevraagd... terwijl ze natuurlijk miljarden hebben verdiend.
2: Kan dat nog een gevolg hebben voor boeking eigenlijk? Nou, ik denk dat het. Kijk, uiteindelijk, het sentiment heeft het zeker wel, wel, wel uh, aangetast. Uh, de vraag is uiteindelijk of, kijk, over het algemeen is mijn uitspraak, het gemak wint het vaak van het moraal. Mensen vergeten ook snel weer. Ja, uh, dus uiteindelijk. Maar wat je wel ziet, is natuurlijk dat eigenlijk de, de discussie uh, zowel nationaal als Europese, rondom de verantwoordelijkheid van zo'n platform... natuurlijk wel nu echt enorm aangezwengeld. De afgelopen jaren zijn er een aantal nieuwe Europese wetgevingen geïntroduceerd. Er komen er nog een paar aan. Die juist ook heel erg veel focus leggen op de verantwoordelijkheid van een platform. Heel erg ook over, over transparantie.
1: Ja, maar er zijn natuurlijk ook inderdaad in het verleden ook wel boetes uitgedeeld. Want, want ja, die platforms veelal bieden ze ook hun eigen producten aan. En zij hebben natuurlijk ook de macht om die wat
2: hoger neer te zetten... dan als ik met mijn winkeltje eraan kom en mijn spulletjes. Ja, klopt, absoluut. Hier is ook nu een zaak tegen Amazon in de Europese Commissie. Kijk, Amazon, kijk, een, een, een platform is wat ze noemen een, een private regulator, een marktmeester. Dus eigenlijk heb je een soort van marktplaats... waar je vragen en aanbieders hebt. En de platform is degene die regels bepaalt... onder welke voorwaarden mensen mee mogen doen. Maar van die regels kunnen ze dus ook misbruik maken. Precies, en dat is nu uiteindelijk zeker de prikkel... als jij zowel de, de baas bent van de marktplaats als de aanbieder... Ja, dan is er natuurlijk een soort van ja, perverse prikkel om daar ja, dingen mee te doen die niet uh, uh, ja, moreel uh, al, te, al te best zijn. Maar dat is nog niet helemaal overal geregeld. Natuurlijk had dat ook wat aangepast. Hè? Ik bedoel, er zijn wel boetes uitgedeeld, maar gebeurt het nog steeds? Uh, ja, of het gebeurt in ieder geval, dat, dat moet in ieder geval vaak ja, zaak bij zaak bekeken worden. Uh, maar überhaupt, dat, dat die prikkel er is, dat is natuurlijk iets, iets verkeerds. Dus je ziet in ieder geval dat daar nu eh, verschillende wetgeving in de maak is. Uh, onder andere om, dat, uh, ja, om daar uh, ja, transparantie in te krijgen. Er wordt ook transparantie in eh, op basis van welke variabelen de zoekresultaten worden getoond... Uh, ofwel is het degene die het meest betaalt of de meest relevante uh, match voor jou. Uh, dus, ja, dus eigenlijk die, die black box die heel veel platformen zijn, ook vooral in die ja, processen rondom het maken van keuzes, die gaat nu echt open. Waarbij natuurlijk wel ja, de grote vraag is: ja, is mooi die, mooi die, die wetgeving, mm. maar hoe ga je dat handhaven? Ja, dat is inderdaad ook weer zo. Maar bijvoorbeeld Booking.com heeft zelf geen hotels. Zijn ze daarmee ook minder machtig? Uh, nee, want uiteindelijk hebben zij natuurlijk vooral het, het meest kostbare... Uh, uh, dat is het klantcontact. Um, en zeker omdat uh, kijk, platformen die, die lossen eigenlijk asymmetrie op. Dus die werken heel erg goed in markten... die zowel aan de vraag- als aanbodkant enorm gefragmenteerd zijn. Nou, dat, dat is natuurlijk ja, bijvoorbeeld de hotelindustrie natuurlijk enorm. Over het algemeen zie je natuurlijk dat ook vaak mensen uit andere landen... in een ander land een, een hotel zoeken. Mm. Um, en daardoor is ook die toegevoegde waarde van een platform daar gewoon heel erg, heel erg groot. Maar, maar, maar kan je dan bijvoorbeeld ook niet als hotel
1: op je eigen website... dat je net een beetje onder de prijs van Booking gaat kijken? Dat mensen denken van misschien Booking als een soort van Google gebruiken... <laughs> van dit is een leuk hotel. En dan toch inderdaad naar het, naar het hotel gaan... hé, hey, de prijs is 10% goedkoper. Dan, ga je, dan, dan haal je toch ook de klant naar je toe. Ja,
2: klopt. Uh, Nadat is in Nederland... Ik mag het niet van Booking? Uh, in Nederland mag dat niet. In andere oh. landen uh, is het al verboden dat het niet mag. Uh, maar in Nederland op een of andere reden mag dat nog wel. Uh, maar inderdaad, dat zijn inderdaad wel, wel natuurlijk zaken die, die, die waar je naar moet kijken. Uh, Daarna zie je ook een aantal initiatieven. Bijvoorbeeld in, uh, in Frankrijk heb je bijvoorbeeld fairbooking.com... waar eigenlijk allemaal hoteleigenaren samen een eigen booking.com platform zijn gestart. Uh, en volgens mij de grootste concurrent voor Booking is ook Google... Want Google is natuurlijk al lang geen zoekmachine meer. Google is natuurlijk eigenlijk gewoon een advertentie, een eigen ja, winkel geworden. En, ja, en zo kan de, je ook de hotels rechtstreeks opzoeken die je eerst, eerst misschien wel op boeking hebt gezien. Ja, klopt. Maar wat je nu vooral ziet is dat Google natuurlijk vooral uiteindelijk ook dat klantcontact wil gaan vangen. Uh, Oftewel, als je een zoektocht op een hotel, dan krijg je ook gelijk een, 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 ja, een ding te zien waarbij je ook gewoon via, via Google dat, dat hotel kunt gaan boeken.
1: Als ik het allemaal zo hoor, dan kan je als, ja, als
2: verkoper, als hotel-eigenaar of als afhaalrestaurant, je kan eigenlijk helemaal niet zonder in eerste instantie. In sommige markten kan je een zonder. Zeker, een markt waarbij het vraag en aanbod echt op hele andere plekken van de wereld zich begeeft, zoals bijvoorbeeld met, met hotels. Kijk, bijvoorbeeld maaltijdbezorging is natuurlijk veel meer lokaal. Dat
1: zou misschien nog lukken.
2: Dat zou lukken. Um, uh, maar daarbij vraag ik het ook, kijk, ik denk uiteindelijk eh, ook in de discussie rondom platformmacht. Platformmacht is macht bij gratie van de gebruiker. Uh, of zo'n platform zonder gebruikers is niks waard. Uh, dus juist in het, in het idee van organiseren, en daarom ben ik ook zo, zo gefascineerd ook door het idee rondom vakbonden. Uh, juist door te organiseren kun je eigenlijk een soort van ja, tegenkracht uh, uh, realiseren. Waardoor je of een, ja, een minder machtsverschil hebt in de onderhandeling, mm. of misschien naar een eigen platform kunt gaan. En kunt gaan starten. Oké, okay, dankjewel. Martijn Aertsen, hij is platform-expert.
3: Zaken doen.
1: Hoe gaan bedrijven om met de coronacrisis? Ja, in het coronaloket laten we ze daarover aan het woord. Met vandaag een onderneming die de coronacrisis aangreep. om na 25 jaar hun naam te gaan veranderen. De gast is Steven de Bruyne. hij is partner bij Strategisch Designbureau Nieuw Story. Welkom.
9: Ja, dag Edwin.
1: Ja, ja Nieuwe nieuw Story is die nieuwe naam inderdaad. Maar voordat we het daarover gaan hebben... hoe zijn jullie ooit begonnen?
9: Ja, we zijn ooit begonnen op een zolderkamer uh, bij de pastorie... Uh, met uh, vier man die... Uh, ja, Eigenlijk dachten we gaan een heel mooi avontuur met elkaar aan. Maar ja, zonder al te veel kennis, maar met heel veel ambitie zijn we begonnen. En ja, in 25 jaar hebben we denk ik vooral heel vaak ons hoofd gestoten en daarvan geleerd. En stap voor stapje zijn we wijzer geworden. En ja, vandaag zijn we weer bij een nieuw hoofdstuk aangeland.
1: Ja, want jullie zijn een strategisch designbureau en dat moet je even uitleggen. Wat doen jullie precies?
9: Ja, nou, het strategisch designbureau houdt eigenlijk in... Uh, dat wij alles eigenlijk over de as van service design bekijken. Als je een bedrijf bekijkt, uh, ja, die verleent uh, vaak gewoon een service... en je, je moet ervoor zorgen dat mensen een bedrijf leren kennen. Uh, je moet zorgen dat ze gaan oriënteren... dat ze gaan besluiten waar zaken mee te gaan doen. En uiteindelijk willen ze dat je er gebruik van gaat maken... en aan het einde van de rit hoop je dat ze gaan voortzetten. Dus over die hele linie zijn ontzettend veel uh, contactmomenten. En als wij die op een slimme manier uh, merkrelevant en relevant voor de tijd inkleden... Ja dan, uh, ja, dan gaat het publiek het herkennen... en dan voelt het aan als een sterke organisatie en een sterk merk.
1: Ja, en dat doen jullie ook voornamelijk online, hè?
9: Ja, we zijn voornamelijk online georiënteerd. Alleen, ja, alleen online rit je het niet, want je kan wel technisch iets heel moois in elkaar zetten... en dan klopt het functioneel en dan voelt het heel fijn. Uh, maar uiteindelijk is er altijd wel, of zijn er altijd één of twee andere spelers die precies hetzelfde bieden... Dus je zult nog wel een laag eraan moeten toevoegen om echt dat verschil te maken.
1: Ja, maar goed, 25 jaar geleden dus begonnen op een zolderkamertje. Je zegt al inderdaad, ja. uh, afgelopen jaar ook flink je hoofd gestoten en dan uh, weer door. Maar ja, toen kwam de coronacrisis, hè?
9: Ja, die, uh, die, die kwam bij ons wel uh, flink aan. Uh, ja, eigenlijk, je voelt wel dat er een stijgende lijn altijd bij ons is geweest. En, ja, dan, uh, ja, we hebben meerdere crisis meegemaakt. En dat was eigenlijk nooit een probleem. We werden elke keer kwamen we er sterker uit. En we waren ervan overtuigd, dat gaat het nu ook weer gebeuren. Maar die andere, was, dat waren meer slijpmoordenaars als het ware. En deze die kwam echt meteen vol op de kin. Dus je valt neer en je moet in één keer gaan staan. En wat het voor ons wel lastig maakt. Kijk, als digitaal bureau zou je het eigenlijk niet zo heel moeilijk moeten hebben. Of nee. kijk maar om je heen, dat valt wel mee. Ja. Alleen we hadden, ja we, we zijn gezegend met een aantal hele grote klanten in de leverindustrie, zoals een van der Valk en de Sunicars, waar we de alle boekingstraten voor maken. Nou ja, je kunt je voorstellen, eh, die reden eerst 230 op de linkerbaan en die wilden er overal voorbij. Maar hun wereld valt natuurlijk ook stil. Ja, en wat doe je dan? Uh, ja, dan ga je gewoon toch wel even gas terugnemen. Ja, en dat merken wij natuurlijk direct. Dus wat, dat wat je? het? De omzet,
1: omzet viel meteen helemaal weg?
9: Ja, nou, nou, ik wil niet zeggen helemaal weg. Want het is niet dat dat onze enige klanten waren. Maar laten we zeggen dat die toch wel voor een 30, 40 procent leegliep. Eigenlijk merk je het gewoon aan de agenda's. Eerst zijn ze continu vol en je bent alleen maar aan het rennen. En in één keer heb je nou, 30, 40 procent van je tijd over. Ja, en dan kan je wel gaan zeggen... oh. Ja, nou, eigenlijk is dan de vraag, wat gaan we met die tijd doen? En dat was een lastige vraag voor ons.
1: Maar, maar, maar waarom was het zo'n lastige vraag? Want je zegt het inderdaad zelf ook al, jullie zijn een digitaal bureau. Je zou toch kunnen ja. zeggen dat jullie toch vrij snel die omslag... naar andere takken zouden kunnen maken.
9: Ja, maar dan kom je toch ook op een, een stuk van loyaliteit. Want ik denk inderdaad, als wij nu heel snel uh, ja, een nieuw business gingen bedrijven... andere takken van sport gingen bedrijven... Ja, dan krijg je die funnel wel weer, uh, ja, tenminste, dan, dan heb je weer genoeg business... Maar ja, er komt ook een moment... en het is heel moeilijk om dat talent wat wij nodig hebben... Er zijn echt hele goede designers en programmeurs die we hebben... maar er komt een moment dat een Van de Valk en de Cars die moeten weer los. En niemand kan dat voorspellen. En als je dan met deze merken groot bent geworden... want die hebben ons ook enorm geholpen. We hebben heel veel van elkaar geleerd. Ja, en dat je dan opeens zegt... ja, sorry, ik heb nu geen resources voor je. Dus wij moesten met de handrem op... Uh, vooruitgang gaan zoeken. Dus dat hebben we ook wel gedaan. Maar voor een groot gedeelte hebben we ook gezegd van... ja jongens, bij ons staan er ook heel veel muurtjes scheef. Laten we die nou eens even recht gaan zetten. Welke muurtjes,
1: welke muurtjes hebben jullie recht gezet? Want jullie hebben eigenlijk het roer een beetje omgegooid, hè?
9: <laughs> ja, nou ja, die, laat ik laat zeggen van de buitenkant wel. Van de binnenkant zijn we natuurlijk nog steeds hetzelfde bedrijf. We zijn gelukkig nog hartstikke gezond. En dat is natuurlijk heel belangrijk, ook financieel. Maar wat wij uh, vooral merkten, wij zijn als klein bureau begonnen vanaf die zolderkamer. En als je groeit, dan heb je één probleem: is het talent wordt altijd weggehaald. Dus wij hebben altijd gedacht: we gaan groeien als een archipel. Dus we hadden allemaal bv's die we openden. Daar uh, haalden we hele goede ondernemers in, en die kregen een aandelenpakket. En, uh, ja, en zo konden we groeien en dan konden we die kwaliteit behouden. Nou, Klinkt allemaal prachtig, maar wat gebeurt er? Op een gegeven moment in die digitaliserende wereld. Ja, gaan we allemaal een beetje digitaal doen? Ja, en wat krijg je dan? Uh, die portfolio schrijven over elkaar heen. En op een gegeven moment gaat iedereen toch voor zijn eigen omzet vechten. En uh, ga je niet meer lekker samenwerken. En als je naar het belang van de klant krijgt, die wil gewoon met de beste mensen werken. Maar we begonnen daardoor toch te veel aan onszelf te denken en te weinig aan die klant. En,
1: en dat gaan jullie nu ja, veranderen weer, weer aan de klant blijven denken?
9: Ja, ja dat, 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 dat moet wel. Dus we hebben gewoon al die aandeelhouders, we hebben alles platgeslagen, alles naar uh, ja, uh, één, 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 ja, laat zeggen, één BV zit het allemaal in. Dus we hebben maar één belang en daardoor kunnen we ook weer het belang van de klant echt veel beter uh, bedienen. Ja, het was een, een hell of a job. Ik bedoel, ik heb laatst uh, tot mijn groot plezier bij uh, de notaris gezeten. Ik geloof dat we wel duizend handtekeningen <laughs> ja, moeten zetten.
1: Ja, dat hoort ja. ook zo. En een nieuwe naam, ja. inderdaad, om wat internationaal te kunnen zijn, een nieuwe story.
9: Ja, ja, absoluut. Ja, wij hebben wel gemerkt dat, uh, kijk, anders dan veel technische bedrijven... hebben wij ook een, echt een strategische en creatieve kant. Nou, dat is een wereld van hol of stilstaan. Je hebt het of te druk of je hebt even niet zoveel te, te doen. Echt een leuk businessmodel is dat niet. Aan de kant van uh, techniek, ja, daar kun je hele mooie dingen maken... maar er zit veel meer rust in die processen en dat kun je uitbouwen. Dus wij willen zeg maar aan de voorkant, uh, willen we willen gewoon hele mooie dingen maken. En uh, door aan de, aan de techniek kant verder te gaan groeien... Okay. Uh, creëer je een gezondere balans en daar streven we. Naar, en dus willen we ook voor internationale klanten gaan, meer gaan werken dan we nu doen. Oké. Okay. En uh, vandaar ook New Story.
1: Dankjewel. Steven de Bruin, hij is partner bij Strategisch Designbureau New Story.
7: Zaken doen. Zaken
1: doen. Eerst hey, weer Ben van den Burg met zijn wekelijkse kijk op de wereld. Ben, waar ja. gaan we gaan het over hebben.
0: Over hip zijn. Oh, ja, je ja. hip. Hip. Hm? Sorry. Ben jij hip? Nee, totaal niet. En ik wil ook helemaal niet hip zijn. Waarom niet? Ja, oh, mooi. <laughs> uh, nou, omdat ik heel erg van inhoud hou. Ik probeer altijd van. Uh, Een hip ik... is geen inhoud. <gulter> nou ja, bij sommigen wel, maar ik, wat, van, wat de kern is. Daar probeer ik altijd te onderzoeken. En ik, een van de dingen wat wel hip is, dat is Clubhouse. En okay. ik wilde daar al maanden over hebben. Maar omdat dat heel hip werd en het werd heel erg gehyped. Maar ik deed het niet, want ik vond het niet relevant voor Nederland. Maar er zitten grote investeerders achter. En nou, het gehyped, dus ik dacht, daar moet ik over. Maar, wat is dat Clubhouse? Clubhouse. Uh, ik doe het nu wel even. Want afgelopen maandag was, nee, zondag was Elon Musk... zat met de Robin Hood founder, die flat. 10f die zaten beide in Clubhouse. Maar eerst wat het is, dat komt zo. Ja. Wat het is. Dan gaan we zo meteen over Elon Musk hebben. Het is een appie. Oh. Daar, word ik al, ja, daar word ik al heel erg van weer een appie. Dus daarom had ik al van... Nee, wat je doet is dit. Je maakt... Je mag, je mag in dat appje, daar maak je een camera aan. Net zoals een camera waar wij nu in staan. Hm. Dan ben jij zeg maar, de gespreksleider en jij praat met mij zoals in een podcast. Maar er kunnen in die kamer kunnen maximaal 5000 mensen meeluisteren. Ja. En als wij een interessant persoon in die kamer vinden of iemand anders... dan mogen ze direct inbreken en meepraten. Oh, maar iedereen kan dus gewoon meeluisteren. Wij zitten dan in die app,
1: zitten wij gewoon ja. samen te kletsen. 5000 mensen kunnen meeluisteren. Exact. exact. Ja. En dan als ze iets te melden hebben, dan mag dat ook.
0: Dan mag dat ook.
1: Maar nou, dan moeten ze dus niet om elkaar heen kletsen.
0: Nee, want dan geven iemand de beurt, dan geef jij iemand de beurt. En dat is de epi. Okay. Maar dan, ja, inderdaad, maar, ja, wij hebben iets van, oké, okay, nou ja, het zal wel. Maar die, het is interessant hoe dat ontstaan is. Want het heeft uh, uh, hele goede oprichters. Die gast, die heeft bij Pinterest gewerkt. Die heeft allemaal social media apps opgezet. Tien jaar bezig. Die andere komt van Google. Die heeft in de, in, in de Google Store heeft gewerkt. hij is goede oprichters. Negen werknemers, ze hebben twee miljoen weken actief. dus allemaal keurig en die mocht alleen maar op uitnodiging. En daarom haakte ik ook af, want dat weet je, dat is alleen maar op uitnodiging. Wat wat eh, van bedoel je? Ja, denk je oh jij wel, ik niet. En denk ik van ja, dom maar niet, niet. als jij mij niet wil, nou dan wil je mij toch niet. Dus dat hield me tegen. Maar was wel leuk voor morgen dacht ik van nou, ik ga het je, ik ga maar op de wachtlijst. Ik werd direct toegelaten. Dus dat is ook interessant. Maar het interessant weet je, ze probeert dat natuurlijk zo te framen, want het clubhuis moet ook gepompt worden. Het is nu 1 miljard waardering kreeg het een... Ja, van van Andrews and Horvitch. En die, weet je, dat zijn die hele beroemde uh, dus gasten uit de Valley... die in Facebook zitten en die eigenlijk in alles zitten. En die hypen dat nu. En hoe ze dat framen is best interessant. Dus zij zeggen, the old model is audiobooks, podcasts, internet radio. The evolution of audio. Alles in één. Dus... Nee, de new model. Nee, de oh, de gewoon nee, nee, een, een new model. Nee, een new model. Die zeggen ze pre-recorded. Dat is bijvoorbeeld active als appje, een headspace. Sommigen kennen het. Dat is bijvoorbeeld: je gaat lopen en heeft iemand van tevoren. Laat jou uh, opzweepend muziek, gaat je vertellen. Kom op, Ben, je kan het, je kan het, je kan het. Dat is die kant. Dan heb je interactive. Dat is zeg maar: uh, dat is Amazon voice. Je gaat het met elkaar praten. Hij doet het wel of doet het niet. En dan heb je social. En daar valt Clubhouse onder. Dus ze gaan dat hele audio gebeuren gaan ze weer splitsen. En dat zal, ik heb het al vaker gehad, Social 3.0 is ook meer een, een splitsing... Een, een debundling van de verschillende applicaties die we mm -hmm. hebben. En dat zie je ook weer hierin. Nou, zelf zeggen ze natuurlijk ook dat het fantastisch is enzovoort. Maar, maar het vind jij het ook fantastisch eigenlijk? Nee, ik vind het helemaal niks. Nee, maar dat gaat, gaat helemaal niet om. Uh, maar die, die hype, dat hippen, is dus leuk hoe ze dat brengen. Dus afgelopen uh, zondagavond, dan heb je dus een, hebben ze ook shows... Dus het is een show en dan zijn twee beroemde mensen... die dan de, de, de engers zijn en die nodigen er mensen uit. En afgelopen zondag is het natuurlijk allemaal in scène gezet... kwam Elon Musk. Mm -hmm. En iedereen wilde in die kamer, die 5000 zat vol. En ze zaten met accounts, ze kochten bij de accounts... mag ik bij Elon Musk in de kamer zitten? Nou, Elon Musk, ik, ik heb niet alles geluisterd... het duurde al 1 uur, 24 minuten en 13 seconden... maar ik heb wel wat geluisterd, weet je, alleen maar over crypto... dat die te laat in is gestart. Maar, maar, maar je moet wel betalen als je zeg maar mee wilt doen... Als je Inloggen. Goeie, goeie. Het businessmodel... vind ik mooi dat je even noemt. Het businessmodel... is, nu hoef je niet te betalen, is allemaal free, maar ze denken aan uh, voice. We, uh, dus, uh, dus, dus een voice geven en subscription. Dat denken ze in de toekomst aan. Want ze een voorjaar. ja. We moeten niet te veel Nederlanders meedoen. Nee, dat doet <laughs> precies niemand. Nou, uiteindelijk in dat hele verhaal kwam dus die gast van Reddit. En die gast van Reddit, weet je, was natuurlijk heel veel om te doen. Want, uh, nee, niet van Reddit. Die gast van Robin Hood. Want via Reddit, Robin Hood, weet je, kon je niet meer handelen in dat GameStop waar ik het vorige week over had. En het mooie was, en dat vond ik wel uniek, Elon Musk was heel kritisch. Elon Musk, die durfde dus, wat je normaal, weet je, is toch een beetje voorzichtig. Hij ging je tegen die gast in. Nou, en dat vond ik wel mooi dat dat dus wel ontstaat. Conclusie, om van niets een appje als Clubhouse iets te maken... heb je heel veel nodig, de rijkste man op aarde... en iemand die het financiële stelsel een weekje liet beven... En uiteindelijk kan Clubhouse zomaar iets wel of niet... dat gaat de toekomst uitwijzen. Onkel is het
1: misschien niks volgens Ben van den Burg, dankjewel. Dat wel. Wat zover BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen spreekt Thomas van Zijl met Albert Scholte, Hij is directeur van Bever. Ja, De fysieke winkels van Bever zijn al weken gesloten. Weten buitenwinkel door online verder op de schade te beperken. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl. En na de nieuwsupdate Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Prettige dag. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely... van Spaandonk en Atradius.
0: Atradius, verzekerd van betaal. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network... gratis snelle interieurtips en ideeën.